0: خب من سلام میکنم خدمت همه من ندا هستم و در پنل ایکا رو امروز که آخرین پانیل این همایش هست بگردونم اولین ارائه کننده ما پردیس گودرزیان هست عنوان ارائه ایشون ارتباط سیاست های اقتصادی نادلانه با تشدید جنایات علیه زمین و زنان در ساختار جمهوری اسلامی هست پردیس گودرزیان معلفه دو کتاب فرهنگ محیط زیست و زنان چگونه میتوانند دنیا را نجات دهند با تاکید در پدیده تغییر اقلیم و ترجمه کتابی در حال حاضر بزمین ایکوفمینیزن هست ایشون دانش مخته دکترای منابع طبیعی با گرش های محیط زیست و بیابان زودایی هست انتشار و فالیت هایشون انتشار پادکستهایی برای ارتخقاه فرهنگ زیست و مبارزه با بحران اقلیمی با تمرکز بر اک فمینیست هستش پردیست جان اگر که هستی که فکر می کنم هستی لطفا بینو تو روشنگ کن و بر... سلام پردیز
1: جان صدات نداریم.
2: mute hast ya schon mute hasti. الان mute نيستي ولی میتونی بری توی ستینگ اون پایین اونجایی که سه نقطه هست رو بزن و بهت به هد ستینگ میده در ویدیو باید میکروفونت رو به اسم هر چیزی که هدفونت هست تغییر بدی نه هنوز نه.
1: الان مات شود. بله. میکروفون در بله.
0: حالا شم به شروع کنم
1: پریزنتیشن اجازه دسترسی پاورت نویجا. بسیار ممنونم. بسیار ممنونم از شما و سایر دوستان برای ارائه های زیباشون و همینطور با تشکر از دوستانی که امکان این به اشتراک گذاری رو فراهم کردن اما پرسشی که با هم دوبرو هست آیا ارتباطی بین سیاست های اقتصادی خوشون از و نعادلانی جنسیتی با تشدید جنایات علیه زمین و زنان در ساختار کنونی ایران وجود داره یا خیر من معتقدم که وجود داره ساختارهای سنتی پدر سالارانه با ساختارهای مدر سالاری سرمایه‌داری ترکیب شدن، و باعث شدن که خشونت علیه زنان اشکال جدیدتر و تری به خودشون بگیرن. ولی درک بهتر این موضوع باید ارتباط بین خشونت در سیستم‌های اقتصادی ناعادلانه و ناپایدار فعلی رو با تعداد فزاینده و وحشیانی خشونت علیه زنان که امروز شاهد اون هستیم بررسی کنیم. باید ببینیم که چطور ساختارهای پدرسالاری سنتی با ساختارهای مرد سالاری سرمایهداری ادغام شدند که خشونت علیه زنان و زمین تشتید شدن من از چهار بود به تشریح این موضوع می پردازم اول مدل اقتصادی کوته نظرانهی که صرفا بر رشد تمرکز می کنن ایده رشد بی و هست در دنیایی محدود با منابع طبیع محدود اصلاحات اقتصادی به سمت براندازی دموکراسی و خصوصی سازی و در نهایت مدل اقتصادی شکل گرفته مبتنی بر کالایی انگاری همه چیز اولا مدل های اقتصادی کوته ای که صرفاً بر رشد تمرکز میکنند شروعی بر خشونت علیه زنان به واسطه کاهش صهم آنها در اقتصاد هستند هرچقدر دولت بیشتر در مورد رشد فراگیر صحبت میکنه سخن زمان در اقتصاد و جامعه رو بیشتر حس میکنه بر اساس مدل های اقتصادی مرد سالار قیلی ما تولید برای این معیشت غیر تولیدی محسوب میشه تبدیل ارزش به بی ارزش کار به غیر کار و دانش به بی سوادی. توسط قدرتمند عددی که بر زندگی محاکم هست حاصل میشه یعنی ساختار پدر سالارانه تولید ناخالص داخلی GDP، هموطاسان اخیرا شروع کردن اون رو معزل ناخالص داخلی مینامند سیستم های حسابداری که برای محاسبه رشد بر اساس تولید ناخالص داخلی استفاده میشن بر این فرض استوارن که اگر تولید کنندگان چیزی که تولید میکنن و مصرف کنند در واقع اصلا تولید نمیکنن چون خارج از مرز تولید قرار میگیره مرز تولید یک آفرینش سیاسی که توی هیطه کار خودش چرخه های تولید معیشتی و طبیعت رو از حوزه تولید خارج میدونه بنابراین تمام زنانی که برای خانواده فرزندان و جامعه تولید می‌کنند، به عنوان غیر مولد و از نظر اقتصادی غیر فعال تلقی میشند وقتی اقتصاد صرفاً به بازار محدود میشه خودکفایی اقتصادی به عنوان کمبود اقتصادی تلقی میشه کاهش ارزش کار زنها و کار انجام شده توسط اونها در اقتصادهای معیشتی نتیجه طبیعی همون مرز تولیدی هست که توسط مرسالاری سنتی سرمایده ساخته شده. مرز تولید این آفرینش هیته سیاسی با محدود کردن خودش صرفاً به ارزش های اقتصاد بازار ارزش اقتصادی رو در دو دوکیته اقتصادی حیاتی نادیده میدیره که برای بقای اکولوژیکی و انسانی ضروری هستند یعنی اقتصاد طبیعتی و اقتصاد معیشتی در این های اقتصادی ارزش اقتصادی معیاری برای چگونگی محافظت از حیات زمین و زندگی انسان بود دوم مدلی هست که کار زنها و تولید ثروت توسط اونها را در ذهن هست و می کنه و خشونت رو با بیدانگی اونها نسبت به منابع طبیعی مثل زمین، جنگل، آب، بزر و تنوع زیستی که معیشتشون چون به این منابع وابسته هست امیختر میکنه. اصلاحات اقتصادی تنیه بر ایده ی رشد بی حدو هست در دنیایی محدود با منابع طبیعی محدود تنها در صورتی میتونه ادامه پیدا کنه که قدرتمندان منابع اخشار آسیب پذیر رو به چنگ دیارن. در واقع برای که بتونن منابع طبیعی اخشار آسیب پذیر تر زنان رو به چنگ قبل از هر چیز اونها رو با منابع طبیعیشون بیگانه میکنن بنابراین گرفتن منابع طبیعی که امری ضروری برای رشد محسوب میشه مقدمهای بر ایجاد فرهنگ تعرض میشه تعرض به زمین، اقتصادهای به محلی متکی هم و در نهایت زنان، تنها راهی که از طریق هم این روشت میشه گونجوندن تعداد بیشتری از افراد در دایره خشونتش است. تعبی به زمین و تعرض به زنها ارتباط تنگاتنگی با هم دارد. هم به لحاظ استعماری در شکل جهان جهانبینی و هم به لحاظ مادی در شکل زندگی روزمره زنها در واقع همون ساختار قدرت مرد ای که دختران و زنان رو سرکوب میکنه و مردان رو خوش و منقبض میکنه جهان طبیعی رو هم ویران میکنه. عمیق شدن آسیب اقتصادی زن ها اونها رو در برابر انواع خشونت آسیب پذیر تر میکنه. نمونه از این فرهنگ تعرض همون هست که راه رو برای توجیه کودک همسری دختران خورد سال و بارداری های باز میذاره نمونه های زیادی از این فرهنگ در کشور ما تحت عنوان لایحه جدید تعذیرات و تشدید مجازات سخت خودخواسته جنین و در مقابل اون گروف سیاسی مثل لایهه پیشگیری از دیدگی زنان و ارتقای امنیت اونها در برابر سور رفتار قابل مشاهده است. لایههی که نه تنها نشانی از کلامی خشونت در اون پیدا نمیشه بلکه مادهی از این لایه تأیید میکنه که بر اساس قانون مدنی ازدواج دختر 11 ساله با اجازه پدر قانونیه. بود سوم اصلاحات اقتصادی هستند که منجر به براندازی دموکراسی و خصوص سازی می شود. نظام های اقتصادی بر نظام های سیاسی تاثیر می زارن. دولت طوری از اصلاحات اقتصادی صحبت می کنه که انگار ربطی به سیاست و قدرت ندارند. اونها از دور نگهداشتن سیاست از اقتصاد صحبت می کنند و در عین حال یک مدل اقتصادی رو دارند تحمیل می کنند که بر اساس سیاست یک جنسیت و طبقه خاص شکل گرفته. اصلاحات نئولیبرال علیه دموکراسی عمل میکنه. اصلاحات مبتنی بر شرکتها و خصوصی سازی باعث همگرایی قدرت اقتصادی و سیاسی، تعمیق نابرابری ها و جدایی فزاینده توقعه سیاسی از اراده مردم میشه که قرار بود نماینده اونها باشن. این ریشه قطع ارتباط بین سیاست مداران و مردم هست که اون رو در جریان اخیر از جمله طرح های محکوم به شکست مولدسازی داریم تجربه میکنیم. و در نهایت قبود چارو، مدل اقتصادی شکل گرفته توسط مرد سالاری سرمایه مبتنی بر کالا انگاری همه چیز از جمله زنان است. اقتصاد بر مبنای مقررات زدایی از تجارت و خصوصیسازی سازی و کالا انگاری غذا زمین، آب و زنان و کودکان ارزش های اجتماعی رو تنظر میده، مرد، سالاری رو تعمیق میبخشه و خشونت علیه زنان رو تشتیب میکنه. نظام های اقتصادی بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی تحصیل میزهد. اقتصاد کالاینگاری فرهنگ کالا انگاری رو ایجاد می که در اون هر چیزی قیمتی داره و هیچ چیز خارج از این حیطه ارزشی نداره. فرهنگ روبروشت تعرض یکی از تبعات اجتماعی همین اصلاحات اقتصادی اخیر است. ما بعد ها و حسابسی های اجتماعی سیاست های که ابزار اصلی مرد سالاری در دوران محسن رو نهادینه کنه. برای نمونه در مطالعه که در هند صورت گرفت مشخص شد که اگر یک حسابرسی اجتماعی برای شرکتی سازی بخش بزر در هند وجود داشت از زمان معرکه سیاست‌های اقتصادی جدید 28400 کشاورز در هند به خودکشی سوء داده نمی شدن یک سوم زنان هندی دچار سوء تغذیه و یک دوم کودکان هندی به خاطر سوء تغذیه شدید طلب نمی شدن و اونجا غرق شدن و اما در کشور ما این حساب ها کجا هست؟ در کشور ما سیاست های محیط سیستی برای گریه های دکتر بچه تشنین صاهدانیم در برابر کمبود آب کجاست ترک تحصیل کودکان سیستان و بلوچستان و ببیجه به ویژه دختران خود به دلایل ف کوکستانی و با وجود منابع غنی در سیستان و بلوچستان اعتراض آمیز زن خوزستانی برای بحران آب سکته زنی برای ایستادن متوالی در صفح سه روزه دریافت نقل در چنین شرایطی باید شاهد تداوم اشکال مختلف خشونت علیه زن باشد. از ترد اقتصادی تا تعرض و به راند شدن بیشتر ما باید جنبش‌های های مورد نیاز برای تضمین امنیت، بیمینی و برابری زمان رو ادامه بدیم که پایه های اون ریخته شده و همچنان ادامه پیدا کرد. امروز دیگه اون دستوکارهای اصلاحات اجتماعی، ادالت اجتماعی و برابری که با دستورکار اصلاحات اقتصادی توسط این سیستم مرد سالار سنتی سرمایه داری تنظیم شده بود دیگه از مسیر خارج شده. و با وجود اینکه همه این ضروریات رو به انجام می‌رسونیم، باید پارادایم حاکمی که جامعه رو به اقتصاد تغییر میده اقتصاد رو به بازار تغییر میده و به نام رشد به ما تحمیل میشه به شدت جنایات علیه زمین و زنان دامن میزنه و در عین حال باعث تعمیق نابرابری اقتصادی اجتماعی میشه رو تغییر بده جامعه و اقتصاد از هم جدا نیستن روند تغییرات اجتماعی و تغییرات اقتصادی از هم قابل تفکیک نیست ما به تغییرات اجتماعی بر اساس تغییرات... ما به تغییرات اقتصادی بر اساس تغییرات اجتماعی نیاز داریم که نابرابری جنسیت رو اصلاح کنه نه اینکه همین اشکال بیدالتی نابرابری و خودشونت را تشتید کنیم. پایان دادن به خشونت علیه زنان و زمین همجا باید در ویلی حرکتی پرانتر از اقتصاد و خوشونت آنوز شکل برفته توسط این سیستم پیلی مرسالات سنتی سرماییداری باشه که به زنان و زمین احترام بذارن. همه جنبش های محیط زیستی حقوق زنان و از همه تاریخ سازن. انقلاب زن زندگی آزادی من همه اونها رو مبارزه بر علیه نابرابری و بی‌عدالتی ها می‌دونم که تنها زوایای نبردشون میتونه. ممنونم از توجهتون.
0: امم ممنونم پردیس از ارائه خیلی خوبتون ممنونم. ارائه کننده بعدی ما شکوفه هست شکوفه دسفولی که هنرهای تصویر از دانشگاه بول کلرادو کلورادا هست اکوفیمینیزم وگانیزم ادالت اقلینی مراقبت جمعی و در هم آمیختگی این موضوعات چارشوب اصلی کار پژوهشی و نمشداری اون رو تشکیل میده شکوفه جان سلام
3: سلام صدای من درست میاد نزا جان آره عزیزم ممنون ازد من خیلی خوشحالم که امروز این فرصت رو دارم که در کنار شما عزیزان باشم و فکر میکنم وجود یک پنل ایکو هم اکو اتفاق بسیار مبارکیه چون فکم کنم این امید وجود داره که کار هر کدوم از متوسط بقیه پایه ایراد اندهاهای این پنل کامل و جامعتر هم بشه. من اگه اجازه بدین اسلایت هام رو شر بکنم؟ آره سلام.
0: مشتاق شنیدن ایراد هستی. من نداده
3: خو خب دوستان من امروز با موضوع اکوفمینیزم در خدمتتون هستم و عنوان ارائه من هست شناخت اکوفمینیزم در چارچوب شعار زن زندگی آزادی. اول دوست دارم با چندتا تا نکته در مورد خود ارائه شروع کنم تا مسیری که در این 20 دقیقه بیست دقیقه با هم طی کنیم مسیر روشنتری باشه. اول از همه این که هدف من از این ارائه تبارشناسی شعار جنجیان آزادی نیست و لازم میدونم بگم که افراد بسیار شایستهی به بهترین نقد درباره سیر تاریخی این شعار نوشتن به صورت خاص اشارم به نوشته سومعی رستمی هست با عنوان جنجیان آزادی یعنی وقتش رسید است. با این حال به دلیل به هم پیوستگی موضوعات من به نحوی از فلسفه این شعار در ارائه خودم استفاده می کنم. نکته بعدی این که اصلا این ارائه چه مقصودی رو دنبال میکنه من قصدم اینه که به معرفی مفهوم و تئوری اکوفمینیزم و البته بود سیاسی و پراکسیس یا عملی مرتبط با اون به عنوان یک رویکرد انتقادی بپردازم و الگو و چارچوبی که برای این ارائه این مفهوم انتخاب کردم شعر زن زندگی آزادیه و امیدوارم که در پایان این ارائه برای مخاطب من مشخص بشه که چرا به عقیده من تلصفه پشت این شعار بهترین الگو و قالب رو برای شناخت مفهوم هکوفیمینیزم در اختیار ما قرار میده و از طرف دیگه پرداختم هکوفیمینیزم از دریچه زن زندگی آزادی یک هدف دیگه رو هم برای من برابرده میکنه و اون اینه که من فهم هر ما فهم میکنم هرچند که ماه بسیاری از ما ممکنه دوست داشته باشیم فکر کنیم که معنای واقعی این شعار برای همه افراد روشنه اما در واقعیت ما با یک فلوتینگ signifier یا دال شناور روبرو هستیم به این معنی که هر کسی از زن خودش داره این شعار رو تعبیر میکنه و در این شش ماه گذشته که این شعار به شعار اصلی قیام جینات تبدیل شده ما شاید کچ فهمی هم هستیم که از هسته ادالت محور و انقلابی این شعار نه تنها دوره بلکه حتی در بعضی موارد در تضاد با اون قرار میگیره. بنابراین تطبیق اولگوی این شعار با مفهوم گفت یک جورایی یک تلاشی از طرف من برای پافشاری بر معنای واقعی این شعار و میشه گفت جلوگیری از مصادره شدنش توسط فرصت علبان و قدرت جویان مطالبی که امروز در این ارائه استفاده میکنم بخشیش از نوشته هایی که در چند سال گذشته در زمینه کوپ کار کردم بخشش مربوط به پروژه‌ایه که در حال حاضر دارم روش کار میکنم و بنابراین سعی کردم در اسلاید آخر یک سری از این مقالات مرتبط به اضافه ها و مقالات دیگه‌ای که حالا به زبان انگلیسی هستن ولی فکر می‌کنم شروع خوبی برای خوانش کوپ فمینیستی هستن رو معرفی می‌کنم که دوستان میتونن اسکرین شات بگیرن ارده اول زن پیش از این که اینکه این بپردازیم که اصلا اکوفمینیزم به چه معناست من می کنم که لازمه که کوتاه به بستر تاریخی که ایده اکوفمینیزم در اون شکل میگیره اشاره کنیم بنابراین ما باید به دهه هفتاد میلادی برگردیم این دهه به صورت خاص زمانیه که جنبش معتزیتی دچار تغییرات اوملی میشه. ما تا قبل از اون در مطالعات معتزیتی در مخصوصا در کشور توسعه یافته توجه رو فقط نسبت به حفظ طبیعت بکر، حیات وحش و از این دست داشتیم و در واقع های شهری و اجتماعی و معضلات سلامت زنان و کودکان که ناشی از این آلودگی معتزیتی بودن جای در این گفتمان نداشتم اما دهه 70 اون زمانی که در واقع فجایع محیط زیستی دیگه به صورت چشمگیری زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده در همون دهه و بعد در دهه 80 فجایعی مثل کارخانه مواد شیمیایی سورسو و یا فاجعه چرنوبیل موضوع سلامت و ادالت اقلیمی رو به یک بحث غیرقابل چشم پوشی تبدیل میکنن در همین زمان هست که زنان در سراسر دنیا کم کم متوجه تاثیر آلودگی های بر برای سلامت خود و فرزندانشون میشن و ارتباط بیماری های مثل آسم، مصمومیت سربی و سرطان پستان با آلودگی معتزیستی به،, به طور کامل اثبات میشه. اینجا درست زمانیه که سیاست ایکوفمینیست، قول مقاومت های عملی زنان شکل می گیره. زنان در نقاط مختلف جهان در مقابل آلودگی زیست محیطی خودشون ایستادگی می‌کنند. ما در شمال جهانی، مادران و زنهای خانه‌داری رو داریم که در مخالفت با سموم محیطی و همینطور فعالیت ها و جنگ افزارهای های شروع به فعالیت می‌کنند. در جنوب جهانی و در بین مردمان بومی شاهد های بسیار متنوعی از طرف زنان هستیم مخ... سری از مثالهاش مخالفت مردمان بومی استرالیا با استخراج اورانیوم ما در هندوستان جنبش چیپکو رو داریم که در واقع مقاومتی در مقابل جنگل زودایی بوده و در کنیا جنبش کمروند سبز رو داریم که نمونههایی از این ها هستند زمان شاهد زنان دیگری هستیم که این بار در آکادمی شروع میکنن به تئوری پردازی مفهومه ایکوفمینیزم این افراد از فمینیزم، مارکسیسم و گفتمان شناسی و به طور کلی علوم انسانی ایده هایی رو میارن و به گفتمان زیستی اضافه میکنن و بعدتر در دهه های بعد تا به همین امروز تئوری ایکوفمینیزم خودش به ایک روی کرد انتقادی تبدیل میشه و زیر ساختای لازم رو برای شکلگیری گیری مطالعات نوینی مثل نوین میان مثل اخلاقیات محیط زیستی و عدالت اقلیمی پیریزی می‌کنم. خود ما در اینجا میرسیم به معقوله‌ای که در واقع میشه گفت بارزترین وجه کو فمینیست هم در تئوری و هم در پراکسیس رو توضیح میده. اینکه که نشون میده که در تمام مضلات جنبش های اجتماعی که ما امروز باشون درگیر هستیم یعنی مقاومت در برابر فوقاشی اقلیمی، مقاومت زنان و جامعه الژی بی تی کیو، مقاومت طبقاتی یا سوسیالیست، مقاومت در برابر ستم ملی و اتنیکی و استعمار زدائی و مسئله حیوانات, حیوانات غیر انسان یک سلطگر مشترک وجود داره و خب این سلطهگر مشترک نظام مرد پدر سالاره که به همراه فرزندان خلاف خودش یعنی بنیادگرایی دینی و سرمایهداری جهانی اون نقطه مشترکی رو تشکیل میده که تمام مقاومت های اجتماعی ما با همدیگه تلاقی می میکنن. خب سوال پیش میاد که ایکوفیمینیزم به چه صورت این نقطه تلاقی رو برای ما ترسیم میکنه. پررنگترین کاری که انجام میده اینه که بستر این نظام ها رو برای ما روشن میکنه و اون بستر جای کاتومی ها یا هایی هستن که طی هزاران سال در یک سیستم سلسله مراتبی در حال تقویت شده شدن بودند ام، این دوگانه ها رو شاید شما به عنوان دوگانهای دکارتی بهش نسید. مرد در مقابل زن، انسان در مقابل حیوان غیر انسان تمدن در مقابل طبیعت، خرد در مقابل احساس ذهنمندی در مقابل بدنمندی و فکر کارم اینجا لازمه که اشاره بکنیم که این همون بدنمندییه که در انقلاب ژینا توسط زنان و کویرها در گفتمان انقلاب به شکل پی زنده شد و خب از طرف دیگه یک اشاره کچی که هم میخوام بکنم به اینکه که شاید ما یک جاهای شاهد تکیه کردن اقراق آمیز هم بر کیفیت بدنمند انقلاب و به نوعی شاید تقوییت همین دوگانه زهن در مقابل بدن هم بودیم که پرداختم به اون مپسه مجازه خودش رو میطلبم. خب وقتی این دوگانه انگاری ها رو ما میانیم در یک سیستم سلسل مراتبی قرار می‌دیم حالا این سیستم سلسل مرتبی در دورای مختلف،, مختلف تاریخ به شکل مختلفی صرف میشه. مثلا در فلسفه یونان و مذاهب ابراهیمی زنجیره کلانه هستی یا سلسل مرتب عرصدوی رو داریم و یا بعدتر از درهیچه با حرام نظام سرمایداری مواجه هستیم. اما در تمام اینها دو تا اتفاق میفته که در واقع شکل نظام مرتب سالار رو ممکن میکنه. یک این که بخش اول تمام این دوگانه ها، یعنی مرد انسان تمدن خرد ذهنمندی یکسان و تدایی کننده همدیگه در نظر گرفته میشن و در واقع نسبتی پیدا می با قدرت و بعد در مرحله دوم یک شکاف و تفکیک ارزشی بین این بخش و بخش دوم یعنی زن حیوان غیر انسان طبیعت احساس بدنمندی اتفاق می و بنابراین ایکوفیمینیز اولین قدم رو در شکستن تمام این جگانه ها میبینه در اینجا گردیم به زن در شوار زن زندگی آزادی و این زن به صورت نوشتاریمون رو به یک ستاره یا استرس نشون میدیم این زن از کیفیت بیولوژیکی و جنسیتی زن و به عنوان مفهومی که به شکل ذاتگرایانه در مقابل مرد قرار میگیره صحبت نمی کنه. بلکه تمام بهاشیرانده شدگان تاریخی رو نمایندگی می کنه. تمام گروه که به واسطه جنسیتشون و گرش جنسیشون از جمله ترانس ها و جنسیت های غیر دوگانه و سیال و بعد در لایههای بعدی به واسطه طبقه اجتماعیشون نژادشون ملیتشون و غیره مورد ستم و تبعیض قرار میگیرن. و در واقع از تاریخ به شکل‌های مختلفی هست میشن در واقع زن بودن رو در اینجا باید به شکل که وضعیتی ما در نظر بگیریم ستم های موجود، تمام ستم های موجود به هم میرسند پرده دوم زندگی خب پس رجب این صحبت کردیم که نظام مرد سالارانه سرمایدارانه به واسطه دوگانه انگاری های میاد زن حیوان غیر انسان و طبیعت رو در یک ردیف قرار میده و در واقع به نوعی همه اونها رو منابعی میبینه برای استخراج شدن و باز تولید به این شکل ما با یک هجمونی فرهنگی در واقع روبرو میشیم که در اون انسان مرد در محور قرار میگیره خودش رو جدا و بیگانه از طبیعت و اکوسیستم تصور میکنه و استثمار بدنهای زنان و حیوانات و استخراج طبیعت رو یک هنجار میدونه. بنابراین مسئله رنج حیوان و فروپاشی اقلیمی به این شکل با استثمار تاریخی زن، زن ستاردار پیوند میخوره، خب ما در بحث اکولوژی امروز مسئله تغییر اقلیم یا بهتره بگیم فروپاشی اقلیمی رو به طور کلی خیلی در گفتمان زیستی و اکوسوسیالیزم ایکوس... خیلی برجسته باهاش روبرو هستیم بهش پرداخته میشه اما اکوفیمینیزم به صورت خاص یک لایه دیگری رو هم بهش میپردازه و اون فجایعی هستند که میشه اسمشون رو مجتمه ها یا آم, کمپلکس حیوانی صنعتی Animal Industrial Complex گذاشت. این اصطلاح Animal Industrial Complex از مفهوم مجتمع نظامی سنتی یعنی Military Industrial Complex وام گرفته شده و به استثمار سیستماتیک و نهادینه شده حیوانات داره و اتفاقاً از جالبه که از وجوه مختلف و به شکل بسیار تنگاتنگی با مسئله نظامی گری یا میل... میلیتاریزم در ارتفاقه هر دوی این کمپلکس ها به صورت غیرشفا قدر یک شبکه کپیتالیستی اتفاق می افتند. هر دو به قدرت حاکم این حق رو میدن که تصمیم بگیره که چه کسانی کشته بشن و چه کسانی زنده بمونن. و هر دو در واقع میکانیزم هایی برای استخراج مقادیر رو از این سرمایه از طریق کشتن بدن ها هستن. ارتباط پیچیده ی و استثمار حیوانات به این موارد خط نمیشه ولی به دلیل محدودیت زمانی من در همین حد نگرش میدارم ولی دوستانم حد چند تا از مثال هایی که در این کمپلیکس های اتفاق می بهش اشاره کنم. بزرگترین نمود استثمار و آزار حیوانات مسلماً مربوط به دامداری سنتی و طرید قضایه اما به اون محدود نمیشه در زمین های دیگه ای از رمله آزمش روی حیوانات در پزشکی، صنعت پوشک، سیرکا و واقع پرورش انتخابی حیوانات خانگی، دست به زیستگاه حیوانی و گسترش بیرویه شهر و همه شاهده از وحشتناک حیوانات هستیم. و خب البته این جدا از تاثیر مستقیمیه که استثمار حیوانات بر مسائل محیط زیستی مثل اسیدی شدن اوگیانوس ها به زیستی و البته رواج ویروس ها و بیمایه های مثل کووید 19 دارم. نقطه که اینجا باید روش تاکید بکنم اینه که ایدولوژی انروپcentریز um, یا انسان محوری یا گونه رو ما به هیچ وجه نباید مستقل از دیگر محورگرایی حالمانند مرد محوری و قومگرایی در نظر بگیریم. یعنی شاید در لایه سطحی اینطور به نظر برسه که سه سال مرد به ارزشی و دوالیسم انسان محور قعدت هم باید به نف گونه انسان عمل کرده باشه. اما در واقعیت، این دیدگاه اول موجب کالا انگاری زندگی حیوانات و استثمار اونها در جهت اهداف اقتصادی سیاسی شده و بعد در درجه دوم دو دوگان انگاری ها و سلسله مرتبه ارزشی دیگه ای رو در بین خود گونه انسان تقویت کرده یعنی ما در واقع میتونیم بگیم که انسان مهبری حتی انسانیت مطلوب رو برازنده تمام انسان ها هم نمیدونه و میاد با محرومیت و به برخی گروه ها های اجتماعی و صدام های فراوانی رو از جمله تبعیض به جنسی جنسیتی نژادی اتنیکی ملی و مذهبی در سراسر تاریخ بر آنها وارد میکن. بنابراین وقتی که ایده اکوفمینیستی رو ما میاییم در قالب شعار زن زندگی آزادی میگذاررییم برحتی اون و چی از این شعار که مستقیمند مسئله اکولوژی رو به مسئله زنان و به هاشی رانده شدگان مرتبط میکنه جلوه ما ماجون میگیره و معنی پیدا میکنم. پنگده سه و آخر آزادی خب، حالا ما به نقطه‌ای رسیدیم که سلطهگر یا سرکوبگر مشترک رو میشناسیم. از شیبه هایی که اون به صورت تاریخی این سلطه رو بر زن و زندگی ما کرده متله هستیم و که جورایی به قول معروف دوزریمون افتاده که تمام این ستم ها در یک آشفتگی مردسالار سالار استعمارگر و سرمایدارانه داره اتفاق میوبده و این آشفت بازار هم مستقیما و هم به صورت زمنی در اینکه اقتصاد و سیاست ما چطوری شکل گرفته تاثیر گذاشته حالا ما در این پرده سوم باید به این زیم که برای رسیدن به زن و زندگی کنوس سیاست و سازماندهی رو بعد اتخاص کنیم یعنی پیشنهات سیاسی ایکو چیه چون رو رو به ما ارائه میکنه محفظ که مردم ما امروز در میانه انقلاب جینا به دنبال شکل جدیدی از سازماندهی جامعه هستن و بنابراین شاید بشه گفت که پیش از هر چیزی ما باید آلترنتیف رو که به بیراه میرن شناسایی کنیم در سطح جهانی و از لحاظ سیاسی اقتصادی من فهم میکنم که مردم متوجه ناکارآمد بودن پروژه نیولیبرالیسم شدن اما هژمونی فرهنگی نیولیبرالیسم هنوز خیلی قرص و محکم سر ایستاده. از طرفی کاملا برامون مشخصه که در صورت حفظ وضع موجود فروپاشی اکولوژیکی تا پایان قرن قطعی خواهد این هر نوع از حکومداری و سیاست مداری در هر کجای دنیا که بحث اکولوژی و نسبت اون به مسئله جنسیت، مسئله استعمار، مسئله نژاد، مسئله اتنیک رو در رأس برنامه خودش قرار نده، هیچ دردی رو دعوا نخواهد کرد. اگر بخوایم این ناکارآمدی ناکار آمدی یا تزلزل پروژه لیبرالیسم رو از منظر اکوفمینیستی بررسی کنیم ما میتونیم از یه طرف سیاست های بسیار ناموفق لیبرال ها و از طرف دیگه به خرابکاری های فمینیست به نیولیبرال در جامعه رعای زنان و کویرها نگاه کنیم. یک مثال بسیار نزدیک در همین هفته گذشته دولت بایدن علیرغم به تمام تعهداتی که در زمینه یه اقلیم پذیرفته با یک پروژه عظیم حفر چاه نفت و گاز در یالات, آلات... یالات آلاسکا موافقت کرده که این پروژه بزرگترین پروژه سوخت فسیلی در ایالات متحده خواهد بود و برای دهه‌ها انتشار حجم عظیمی از گازهای گلخانهی را به دنبال خواهد داشت. به غیر از اینکه که جدی در سلامت محیط زیست و امنیت قضایی مردمان بومی بومی اون منطقه رو هم به هم خواهد داشت. بنابراین ما میبینیم که لابیگری و نفوذ بی نهایت شرکت های نفتی و سخت فسیلی و به کلی کورپوریشن ها به شکل عجیبی در جهدهی به سیاستگزاری های زد محیط زیستی دولت ها و همینطور نهادهای های بین المللی نقش داره. و خب این نگرنی دیگه که سیاست اکوفمینیستم بهش توجه داره در واقع نقد سازمان ها و کنوانسیون های بین‌المللی نهاتایی که در ظاهر ادعای دموکراتیک بودن و ادالت محور بودن رو روی پیشونیاشون هک کردن ولی در عمل قدم های کاملا واپسگرایی داشتن و نکته ای که اخیرا نظر منو به خودش جلب کرد این بود که در منشوری که اخیرا به منه مشهور همبستگی و سازماندهی برای آزادی بیرون اومده مشاهد تحکید و تکیه سنگینی بر کومانسیون ها و نهادهای بین‌المللی مللی سازمان ملل متحد هستیم و خب این در حالیه که این سازمان ها خودشون تا حد زیادی عروسک های خیمه شبازی بونگه های اقتصادی و ابر شرکت ها هستن و سازمانی اتفاقان مثل سازمان ملل بیشتر از هر چیزی در حال پیش برده برنامه جهانیم. ار انتقال ابزارهای نوین های مداخله گرایانه و مخرب از لحاظ متزیستی به اسم توسعه است. بیراهه دیگه ای که من فکر میکنم ما باید به شدت مراقبش باشیم ظهور فمینیسم نیولیبرال در ایران فمینیسم نیو لیبرال که در واقع نباید اصلا فرمی از فمینیسم به نظر من دونسته بشه در چند دهه گذشته صد راه مقاومت زنان در جنبش های عدلت اجتماعی بوده که لعیه،, لعیه عزیز در پنل لقب اشاره بی نظیری به این موضوع داشت در واقع حالا خیلی کوتاه بگم نیو لیبرالیسم به کلی زنان فروده است و به رانده شده رو انکار میکنه و فقط به دنبال ایجاد یک تصویر ایدئال از یک زن فردگراست که باید بین کار بازتولیدی خودش به عنوان مادر، همسر، تیمارگر و غیر از یک طرف و کار حرفیش در کورپوریشن، در آکادمی و در سیاست توازن ایجاد بکنه. من اینجا بحث رو با این نکته جنبندی میکنم اینکه پرداختم به این ها و نقد کردنشون به ما اجازه میده که یک دموکراسی واقعی یک دموکراسی رادیکال رو باز تعریف کنیم انقلاب ژینا مفهوم کنم بدون شک امکان تخیل این فضا رو برای ما فراهم کرده اینکه با شکستن نظام مرد سالاری کنار زدن بنیادگرای دینی و قدرت و قدرت زودایی از دولت مرکزی ما به یک انقلاب ذهنی و سیاسی دست پیدا کنیم و فلسفه اکوفمینیسم کاملا همسو با فلسفه شاعر زندگی آزادی ابزارهای لازم برای رسیدن به این سیاست جمعی رو برای ما ترسیم میکنه و به نوعی ام، یک چارچوب نظری و عملی فراهم میکنه که در اون تقاطع مفهومی بین رنج امسان های بهاشرانده شده تخریب محیط عزیز و رنج حیوان در نظام مرسالار کاپیتالیستی رو به رسمیت میشنسد. ام، ممنون از اینکه من رو همراهی کردین این اسلاید فهرست مطالبیه که در ابتدا بهش اشاره کردم. اگر علاقا هستید دستید میتونید سکینشات بگیرید. Um, و خب من تیربون رو برای دهنده بعدی که زحمت پنل گردانی امروز ما رو هم دوحت داره یعنی ندا حوشنگ عزیز می سپارم um, معرفی حوش... ندا حوشنگ رو هم من انجام بدم ندا دانش آموخته ای اگرو اکولوژی از زنشگاه SLU سوئده در زمینه اکوفیمینیس اکولوژی سیاسی و اکولوژی اجتماعی و بکار میکنه محور کارهای پژوهشی و نوشتری ندا،, ندا تأثیر تغییرات اقلیمی بر وضعیت زنان و گروه های به هاشیرانده شده از منظر انترسکشن ممنون مرمون عزیز.
0: مرسی چکر از معرفی. زحمتش رو تقبول کردی. من شروع میکنم پریزنتشنم رو. من پاورپوینت ندارم و باید همچنان من رو ببینید و تحمل کنید خب عنوان بحث من هست اگولوژی سیاسی خیزش انقلاب ژینا من این ارائه رو به نیلوفر بیانی و سپید کاشانی تقدیم کنم. اگر بخوام بحثم رو با یک مقدمهای شروع بکنم و um, بگم که ایران با بحران های محی بسیاری مواجهه ولین بحران ها با توضیع نادانه مناب ملیتاریزه کردن مدیریت منابع و بهرهکیشه بیرووی از منابع و به ویژه منابع آبی همراه بوده در سالهای های مشکلات موی مثل کم آبی خویسای آلیکی هوا و آبی که از دلایل اصلی افزایش و فاصله طبقاتی و محرومیت بیشتر گور های به شده بوده است همه اینها در حال که موزه مسائل میط همواره که از اساسی تر تحریک مردم و شروع انقلاب هاست به این دلیل که کمبود منابع طبیعی با معیشت مردمان به هاشیرانده شده ارتباط مستقیم دارد. اگر امروز شاهد قیامی متکسر در دور افتاده ترین شهرها و های ایران هستیم که بعضا نامشان هم به کشامان نخورده بحران منابع و خویصالی و در پیام مشکلات معیشتی را میتوان یکی از دل اصلی آن در شما شهرهایی مثل بوکان جوان رو دیز و غیر از شهرهایی بودن کلاب و شهرهای مرکزی مثل تهرانی از دستان صحنه نارابی در نارامی اخیر و در سالهای اخیر بودن ما شاهد فیزش های مشابه در سالهای اخیر بدلله کم آبی و خوستستای در خوزستان و اسان و بسیار نقاط دیگه کشور بودیم و از همین روز که روزها و چه سال پیش رو دو از این دستبچه بس و پرشورتر خواهیم. بحثی که الان میخوام با بپردازم، عنوانش هست نسبت زن با بحران های محید سیستی در ایران. واقعیت اینه که از بحران های محید سیستی مثل بیابی و خویسالی، آلودگی های محیطی و که بود منابع زنان بیشتر از مردم متاثر میشن. در شرایط اقتصادی بعد در نتیجه بیشتر به حاشیه رفتن دسترسی اونها به آب سالم خدمات بهداشتی درمانی یا آموزشی محدودتر میشه در ایران در هایی مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان بحران های مای زیستی وسیع پیدا کرده بخش از این مشکلات نتیجه سوء مدیریت منابع قسمتی از اون نتیجه سیاست های جهتدار حکومت مرکزی. اگر بخوام بخوام آبی عنوان یکی از اصلی ترین بحران های خاص اشاره بکنم این موضوع در این برزنان و کودکان و دختر فشار بیشتری وارد میکن در چنین شرایط تون ها به طور ساختاری در مرز آسیب روانی، خشونت خانگی آزارهای جنسی افزایش قط های منب به قط های نوزسی و عقب ماند از تاسی ها ازدواج های زود هنگام قراردارن علاوه ها میشه به سیاست های باروریاعمان شده از ج حکومت مانند ممنوعیت توزییع وسایل پیشگیری از بارداری هم اشاره کرد این محدودیت رو در مناطقی که با بحران های میزیستی دست بهگریبان هستن خشونت بیشتری رو بزنان وارد میکنه به ایندلیل که این زنان با وجود زایمن های متعدد عدم دسترسی مناسب بهداشت باروری به این دلیل که مسئول تخصیص منابع در خانواده هم هستند و با توجه به اینکه منابع محدود هست بیشتر در چرخه خشونت گیر می کنند این که با توجه به آمار استان خوزستان چهارمین استان ایران از نظر ازدواج کودکان و دومین استان ازد... در ازدواج دخترانه کمتر از 10 ساله و بخشی از این قضیه به این برمیگرده که در این مناطق زنان و دختران روسایی به طور سنتی مسئول تهیه یا انتقال آب و مواد غذایی یا سوخت هستند. با شلاد گرفتن خوش‌سالی مسیری که این زنان هر روزه باید به طور برای تهیه آب یا سوختی بکنن طولانی و دشوارتر شده. سرف نظر از خطراتی که ممکن است منان مسیر با آن مواجه بشن مثل بدی یا و هوا احتمال روبه روی با حیوانات وحشی و غیره این موضوع موجب میشه که از فعالیت های اقتصادی، فرهنگی یا آموزشی مستقل باز دمونن افزایش روز بیگر یه زنان در نتیجه فقر نیز از مواردیست که با بحرانه اقلیمی نظیر کم آبی اعتباطه مستقیم دارد مسئله حوتک در س مسئلهی نیست که صرف زنان و دفتران باهاش درگیر باشن ولی ارتباط مستقیم با مشکل کم آبی و توسعه نیافتگی در این منطقه داره که در سالهای اخیر تشدید شده و هر سال جان زیادی رو می‌گیره. گفتمان توسعه و بحران محید اگر بخوام بحثی رو که تا دا الان داشتم بریشه یابی بکنم در باید بگم که در بررسی مشکلات مایزیسی در ایران نقش حکومت مرکزی از سیاست برزی جهت داره باید هموار نظر قرار بگیره توصیه هم همگون که در اینجا اشاره به توصیه نیافتگی مدیریت شده برخی از مناطق ایران مثل سیستان و ولوچستان، کردستان، خوزستان و بی توجهی به خاص و نیاز جامعه محلی و توصیه غیردمافرادی و غیر شفاف هستش در ایران در سایه سیاست های حکومت مرکزی موجب به حاشیه رانده شدن هرچه چه بیشتری مناطق شده و این در حاشیه بودگی در دسترسی به منابع و آب و هوای پاک به قایت خودش رو نشون داده مشکل توصیه دعیران این هستش که از مسئله فقر سیاست زدائی میکنه. کنه پروژه های توصیه در ارتباط مسائل مسئله زیستی اما از آب و هوا و ریزگرد خویستالی مسئله رو صرفاً بار آیهال های فنی می بررسی میکنه. در واقع چیزی که ما با اون در رابطه با مشکلات مویزیست دعیران مواجهیم سیاست زدائی از اون و بیتوجهی نسبت به ر و این در حالیه که مشکلات مواجهی زیستی و پی اون فاکس سیاسی و ساختاری و دولت مرکزی در ایران بخش جدی این مساله است. ما با حکومتی مواجه هستیم که بعضن های توسعه مخربی رو هم در زمینه مواجهی زیست اجرا کرده. این سیاستها به طور خاص در بخشهای هاشیهی در مناطق و هایی که به واسطه ستم های ستمهای و مذهبی سهم کمتری از قدرت در رابطه با حکومت مرکزی داشتن به اجرا در اومده. پروژه های توسعه در ایران کاملا میلیتاریزه شده به دست بازوی نظامی حکومت یعنی سپاه هستش یکی از مواردی که می اون میشه اشاره کنم سازسازی های بیروی است که در پای سپاه رو میشه در بسیاری از این پروژه ها دید. و ما میدونیم که سازسازی همیشه نماد توضعه بوده در ایران 672 صد در دست رهبری 120 صد در دست ساخت و 176 صد در دست مطالعه است بغیر از این ست سازی ها پروژه های انتقال آب برای آب به زمین های کشاورزی در بستان های مرکزی نمونه دیگه از پروژه های مخرب توسعی هستش و نمونه دیگه اش باز هفت های بیشمار و غیر مجازه در ادامه بحثم میخوام به توتالیتاریسم دینی و امنیت غذایی بپردازم یک مسئله دیگه که در این باش مواجه هستیم تاکید بر خودکفایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی به معنای که سیاست گذاری های حکومت در جهت تقلیل امنیت غذایی به خودکفایی در کشاورزی بوده این مسئله منجر به مشکلات بسیاری در منابع آب و خاک کشور شده در یک حکومت توتالیتر تبیق خودکفایی در کشاورزی به اقتدار سیاسی نظام گره خورده بخشی از این موضوع به روابط بین الملل و ترس از عدم توانایی کشور برای واردات محصولات کشاورزی در صورت بالا گرفتن تنشه در روابط خارجی است کشوری که در روابط بین‌المللی بسیار آسیب پذیر است همیشه با ترس قطع روابط مناکان ماندن در تأمین امنیت قضایی مردم مواجه است واقعیت این است که خودکفاید تولید برخی محصولات مانند کندم تلاشی برای نشان دادن چهره مقتدر حکومت شیعه در منطقه بوده است ما با همین بهانه بخش زیادی از آب و خاک کشور را به شکل بی‌رویه مصرف
1: کردیم. در
0: پایان بحثم رو میخوام جنبندی بکنم و به این شکل جنبندی میکنم که ما به طور کلی نیاز به یک تغییر بنیادین در ساختار سیاسی اقتصادی و شیبه نگره شما به بهرهبرداری از منابع داریم. ما ناگزیر هستیم که به سوی یک تغییر اکولوژیک فمینیستی انتی کپیتالیستی و دموکرات بریم اگر بنا باشد که در فردای آزادی نسبت رابطه قدرت با حاشیه و بحر برداری از منابع به روال گذشته اعدامه پیدا کند و تمام مسائل مایزیستی که در حال حاضر کشور درگیر آن است به قوت خود باقی خواهد ماند. و اتفاقا نسبت مسائل و مشکلات گروههای به حاشیه رانده شده مانند زنان افراد کوی، افراد کم برخوردار ملتهای ستم با این بحران نه تنها کم نخواهد جخ چه بحثا با توجه به شرایط اقلیمی ایران و خشکی بیشتر در سالهای پیش رو بیشتر شود چرا که بهرهبرداری از منابع بدون تحص... بررسی تأثیران بر اکولوژی سیاسی و اجتماعی منطقه و توجه کافی به نقش و ارتباط زنان با مسئله محیط زیست تنها به روند تخریب شتاب میبخشد. به معنا که اگر بنا بر این باشد که میلیتاریزه کردن مدیریت منابع، همطور که در بالا اشاره شد و بحر برداری از اون سرعت بیشتری ادام پیدا بکنه و تنها ساختا را شکل قدرت تغییر کند و در نهایت راهکارهای تکنوکراتیک و کارشناسی اکتفا شود و به زنان به عنوان پوتانسیل تغییر و تصمیم گیری آنها نشود چشمانداز روشنی برای محیط زیست ایران تصور نخواهد. به نظر میرسد تنها راه برون و بحرانه اقلیمی در ایران تمرکز دادایی از مدیریت منابع آب و خاک در سطح کلان تشکلیابی شوراهای منطقهی و محلی برای حفظ و بهره برداری صحیح از منابع، هموار کردن شرایط برای مشارکت فعالانه زنان و نیز سرمایه گذاری در زیستاختای آموزشی در این زمین خواهد. شاید تمرکز صدایی رو بشه به شکل انتقال قدرت از مرکز به مردم هر منطقه ایجاد و تقویت شوراهای منطقهی و شهری و محلی تعریف کرد. بدیم منی که قدرت مدیریتمانی که قدرت، منابع، ابزار و سرمایه برای تصمیم گیری و مدیریت منابع در دست یک یا چند گروه متصل به حکومت مرکزی نباشد و به شکل شبکه‌ای و موازی مدیریت شود. شوراهایی که به تعداد برابر مردان و زنان درش مشارکت داشته باشند و زنان در تصمیم گیری ها مشارکت داده می شند. و با تمرکز بر دموکراتیزه کردن و مشارکت در تصمیم گیری مطابق با نیازها و خواست و مطالبه و نیز گیری از دانش بومی و احیای دانش بومی اداره می شود اگر در اینجا به دانش بومی اشاره کردم به این دلیلی که یکی از راه های پیجروی بشر و این نجات و عبور از تغییرات اقلیمی عبور از سرمایه داری و بازگشت به دانش بومی است که از قضا در دست زنان بومی هر منطقه است به دیمانا که این زنان بودن که سالهای طولانی از منابع خاک و آب و بز محافظت کردن و روش های پایدار و دوستان محیط زیست برای بحر از منابع به کار بردن بحرگی از دانشی که در دست این زنانه یکی از روش های نجات این سرزن ارائه من اینجا به پایان رسید ممنونم از شما که همراه بودین و گوش کردین کننده بعدی ما ام نصر هست. مسنجن هستی؟ آره من بجن عنوان ارائه نستران، سیاست اکولوژی، زنان خیزش ها و آینده سر ایران نصران سال میدان آم مکه فلسفه هنر و پژوهشگر دکترای رسانه و ارتباطات در دانشگاه سایمون فریزر کاناداست در یک دهه اخیر پژوهش‌های های میان رشته‌ای در حوزه فلسفه هنر شهر و جاش های اجتماعی انجام داده و همچنین با گروه‌های های کنشگر مختلفی در زمینه شهر و محیطسییس همکاری داشت پس همجان داخل مرحبت هستیم
4: ممنونم به خاطر هم پنلگردانی خوبت و هم عوشی من چجوری میتونم اینو شیر کنم پاورپوینت ها
0: اینجا یک چیزی هست یک نام یه مستقیلی هست که <تصفيق> داخل تشکلشه
4: آکی
1: برمیدم آره از اونجا میتونی شیر کنم برسیه لحظه من باقی اینو شیر کنم بکنم
4: الان اوکی درسته ما نمیبینیم هنوز چجوری باید رنگ شدم باید
2: که... چه اون الامت رو میزنی یه بیندوه کچیبتر باز میشه که یا میتونی همه صفت رو و یا یک پنجره رو به اشتراک بذاری تو از گوگل کروم داری استفاده میکنی آره آه پسایلرتی گوگل کرم هستی گوگل اسلاید یا اسلاید پرزنتیشن نه این پاورپوینت اوکی پس ام چیتن ویندوز باز کن بزن اونجایی که میذاری پرزنت نه. اوکی بعد آپشن رو
4: انتخاب کن یه بار بزن و اوکی
2: درست. شد. به تمام ویندوزایی که دارای رو میاد، اونی که پرزنتیشن رو انتخاب کن و بعد شیر رو بزن.
4: یکوم درست شد.
0: اوکی، علی، من ده. خودم رو نمی‌تونم.
4: خیلی ممنون. سلام به همگی، من بونقون آخرین نفر در کل این همایش که داره صحبت می‌کنه، هم کارم میذاره. سختره چون به نظرم که تا الان تقریبا همه چی گفته شده خصوصم تو این پدل هر چی که من شاید بخوام بگم به یه نوع دیگهی گفته شده و یه نوع هم آسون شد کارم هم سخت شد و خوشحالم که ولی نفر آخرم یه جوری جالبه آدم انگار در رو می و میره برساله بر من قبل از این که شور کنم صحبت همون میخواستم که یادی کنم از نیلوفر حامدی و الاه محمدی و سمانه عزیز که حضورشون باعث باعث شده بود که در یه شور دیگه ای فضا داشته باشه میدونیم هممون که برای چیز اندان هستن و امید آزادیشون ندای عزیز یاد کرد از نیلوفر بیانی و سپید کاشانی من اینجا میخواهم یه یادیم بکنم از کابوس سید مامی عزیز و همینطور شریف باجور عزیز که جان شیرینش رو برای نجات جنگل های داد من بجز اینکه شروع بکنم یه توضیح کوچیکی در مورد عنوان بدم عنوان به نظر یه ذر کلی میاد سیاست اکولوژی زنان خیزش، ها و آینده سرزمینی ایران معمولا آدم با سعی کنه که عنوان رو یه ذر کچ... یعنی نرادان کنه و محدود کنه دلیل اینکه این که عنوان رو اینطوری انتخاب کردم اینه که خ... این در واقع منم بین حوزه های مختلفی که در این سالها سعی کردم ازشون سر در بیارم یا درشون مداخله بکنم و همیشه بینشون دنبال میانجی هایی بودم بر وصل کردن اینها به هم و انگار که تازه به لطف و به میانجی خیزش اخیر این داره بر من تر میشه درجه سعی کردم که همین عنوان حفظ بکنم و بگم که چرا فکر می کنم اینا به چه شکلی به هم دیگه متاسفم نکته مهم اینه که دوستان پیش از من، به دقت واکاوی کردن مساله نسبت فیمنیزم و اکولوژی رو و اینکه اصلا اکوفمینیسم در واقع چی هستش به شکل گفتمانی و تاریخی و اجتماعی در نتیجه دیگه نیازی نیست من راجع به اینا صحبت بکنم من فقط میخوام که اون تأملاتی رو که خودم به میونجیه در واقع فهمم از تحولات حداقل یک دهه اخیر ایرانیا یعنی از 88 تا امروز رو به از خلال این سه تا عنصر در واقع توضیح بدم چیزی که میخوام اینجا بهتون اول شعر بکنم این تصویره و در واقع روایت اول شخص خودم. تصویری که میبینید رو حالا توضیح میدم که چیه ولی میخوام اول بگم که من از من برعکس شاید برقی بقیه دوستان تحصیلاتم به صورت تخصصی در زمینه محیط های اکولوژی نیستش و درگیری من با حوزه محیط زیست از جنس کنشگرانه بوده یعنی با هم به عنوان کسی که خودش رو از جامعه کنشگری محیط زیستی در ایران میفهمیده و هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به مطالعه جنبش‌های اجتماعی و تحولات اجتماعی من از سال حدود مثلا 91 این به این ور بهش گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم درگیر بودم با حوزه محیط زیست و البته محیط زیست شهری به شکل تخصصی در واقع تجربه‌ای که من در این دوران طی کردم و آگاهی تحول یافته خودم در لحظه که الان ایستادم رو میخوام براتون شرح بدم که چطوری این تحول آگاهی رخ داده در, در دورانی که من فعالت محیط رو شروع کردم در واقع اگر به اون که سیمین فدایی میکنه از جنبش های زیستی در ایران و چگونگی شکلی و تکمینشون وفادار باشم که فکر میکنم حداقل در محدوده در هفتاد و هشتاد تا حد خوبی سهت داره. ما معمولا کنشگری محیط زیستی در ایران بیش از هر چیزی حول کار انجیوی یا سازمان مردم نهاد رقم میخورده و حول محور آگاهی بخشی، سبک زندگی بسیج حول یک سری مطالبات حفاظتی، و همینطور تلاش برای در دخالت دادن نیروی اجتماعی یا بهتر بگیم همین نیرو ادووکسی یعنی نیرویی که خودش رو نماینده جامعه مدنی میدونه در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی به شکل گفتمانی هم از یک همچین مجموعه ای جنبش محیط زیستی ایران اگر قائل به این نام باشیم در خودش رو شناخته و جلو اومده در واقع اون پارادایمی که ما درش قرار داشتیم به عنوان کنشگرانی که به هر حال با یک شکلی از سازمان های مردمی کار می‌کردیم، یک چنین پارادایمی بود یعنی هول آگاهی بخشی، بسیج هول یک سری بوتال باد و همینطور تلاش برای ورود به نماینده های جامعه مدنی به تصمیم تصمیم‌سازی چیزی که در واقع خود من رو به اینجا رسون که حتی در سال فکر کنم اگه اشتباه کنم 94 من به عنوان نماینده مثلا سازمان مردم نهاد در مثلا جلسه های سازمان نفاظت شرکت می کردیم برای در اقام مشاوره سازمان های مردم نهاد به سازمان مسئول تصمیم سازی در حوزه تر، تر، وقتی که داشتم تر توسعه ششون رو تدوین می کردم و مثلا جلسات طولانی به اسطلاح نگوچییشن اگه به ترمینولوژی در اقام جمع ما باشیم و تلاش بیپایان گروه های مختلفی که می اومدن برای اینکه که بتونن که جرح و تعدیل ایجاد بکنن در این پیشنویس این سنت های بالادستی در واقع این سپهری بود که ما درش خودمون رو میفهمیدیم سپهری که خیلی زود ناکارآمدیش از حس شکل کنشگری برای من آشکار شده بود این در واقع بستر گفتمانی که این نو کنشگری درش شکل می گرد به شدت حقوقی بود ولی حالا اگه برگردم به اون حوزه محیط زیست شهری که من خودم رو درش درگیر میدونستم در واقع ما تلاشمونیم بود که فهم خودمون رو از نسبت مسئله محیط زیست ادالت محیط زیستی و نسبتش با فرایندهای توسعه شهری و در واقع فهم ما از کالایی شدن فضا، مصرف فضا در واقع سیاست های زمین شهری و اینها رو به هم این فهم رو دقیق بکنیم و اینو به زبانی که قابل نگوشیت کردن با در واقع تصمیم سازان و تصمیم گیران باشه در بیاریم این در حوزه کنشگری هم معادل‌هایی داشت مثلا در مورد مورد مشخص شرک اکباتون که من خودم یه مقاله در موردش نوشته بودم در اون سالها شما این اینو به خوبی ببینید یعنی برای جا، جایی که اولین بار مسئله زمین شهری به عنوان مسئله محیط زیستی شد و در واقع ساکنان شهرک اکباتان موافق شده بودن که بسیج نیروی هولش بکنن و حتی با کنشگری حقوقی بتونن که از نهادهای بالادستی حکم بگیرن علیه نهادی که در واقع تصرف کرده او زمین مشاع رو و به نفت برای ساختن یک داروقرران و همینطور که میدونین دیوان عدالت اداری رای به نف ساک شرکه یکباتتان داد رای که هرگز اعمال نشد مورد مشاش در بوستان مادر بود در تهران که دوباره چرا عالی معماری شهرسازی در واقع رای به سود حفاظت از پارک داد و دوباره همچنان شهرداری بود که میتونست که منافع خوش رو پیش بیاری یعنی کنشگاه حقوقی به یک بمبسته درواقع خیلی روشنی. اشاره میکرد در اون دوران اتفاقی که این تصویر که من اینجا انتخاب کردم تصویریه که الان توضیح میدم که کی این تصویر دیدم وقتی که خیزش 96 رخ داد اولین بار قبل از اینکه اینو بگم اینم اشاره بکنم در آقا فضای گفتمانی کلنگگرانه که مادرش بودیم به عنوان فعالان محیط زیست شهری کاملا برآمده از فزئیت ذهنی یعنی منتالیتی پس 88 بود یعنی این تلاش برای اعمال قدرت مردمی از خلال مکانیزم های حقوقی و نگوشیشن موجود در ساختار موجود این تصویر مربوط به سال 1926ه وقتی که خیزش 1926 روخ داد ما نیروهای اجتماعی جنبش 88 در حال خودمونو در موقعیت تازه‌ای دیدیم یعنی موقعیت تازه منظورم اینه که شما حتی اگه مایل بودی نیروی باشین که در این اترازات می‌کنی، به لحاظ فضایی این امکان برایت فراهم نبود یعنی خیزش از یک نیروی گوریز از مرکز جدیدی پرده بر میداشت از لحاظ اعتراضی یعنی یک نقشه فضایی جدیدی رو ترسیم می‌کرد برای اعتراضات شما هم در مقیاس شهری می این نیروی گوریز از مرکزون میدیدی هم در مقیاس منطقه‌ای و هم در مقیاس سرزمینی در نتیجه ما از طریق اخبار مثل همه الان که من بیرون ایران از طریق اخبار میفهمیدیم که چه اتفاقی داره این خیزش یک روز در میانه اون تحولات من صبح زود برای قرار کاری اومده بودم میدون ونک حالا میتونین لوکیت کنید میدون کجا تهرانه در نیروش، نیمه شمالی شهر. من با این گرافیتی مواجه شدم که چون بزرگ بود تو دو تا عکسی رو گرفتم یک طرف همینطور که میبینین هفت گاب لاغر و یک طرف دیگه استخان گاب ها خیلی برای من تصویر تکان دهنده بود و هرگز از یادش نبردم یک اینکه یک گرافیتی آرتیست انتخاب کرده بود که یک جور تصویر رو در مثلا شمال شهر تهران بزنه یعنی یک جور هشدار هم خطاب به جامعه هم خطاب توانگران و هم خطاب به در واقع حکوبرانان خیلی برای من تکان همون لحظه به خودم گفتم ما وارد دوران جدیدی شدیم ولی این دوران جدید این امرو ناشناخته در اون لحظه هنوزم بر من به قدر کافی شاید مکشوف نبود اسلاید بعدی که می در واقع این تصویرهای هست که من هر وقت از این تصویر از این دست می‌بینم، بینم اون گرافیتی مدام در ذهن من پدایی می شه. یکی از این تصویرها تصویر گاب می شه که در روبه خشکی دارن جان میدن یکی تصویر پرندگانی هستن که در شورزار دریاچه ارومیه که خوش شده دارن جان میدن و دیگری در واقع کشدار از پای کلبران در کردستان این تصویر این کشدار مدام در واقع حیوانات اکوسیستم و در واقع به همینطور خیزش مدام گروه های شده اجتماعی این چیزی بود این تصوری بود که داشت کم کم در سر همه شکل میگیره کنبان کسی که از یک لنز حقوقی مدنی داشت تحولات محیط زیستی ایران رو دنبال میکرد تصویر بعدی که اینجا داریم تصویریه که صدا رو ندارم اینجا منظورم از صداها اینه که در واقع اون باند صوتی این خیزش های اخیر چیزی که ما رو خطاب میکنه و همینطور رژیم تصویری که اوریان کرده درباره در واقع نادیده شدگان ح- حیات اجتماعی ما یه چیز تکاندهندهیه منظورم از صدا صدای زنی بود که در خوزستان در تاریکی بدون که ما تصویرش رو ببینیم میگفت مظاهرات سلمیه چرا تیر میزنی و در واقع میگفت تو که آب تو نبردن و تو که زمینتون تو نبوردن. این صدا به طرز عجیبی با حذف یعنی انگار شرایط امکان ثبت تصویرش وجود نداشت و ما مدام فقط صداش رو می‌شنیدیم که به شکل نمادینی یعنی هم وضعیت اون زن خوزستانی که داشت بر سر منابع آبیش میجنگید با قدرت حاکم رو بر ما تداعی می‌کرد و از این طرف دیگه این دو تا تصویری که می‌بینید یکیش تصویریه که هر دو تا تصویر بعد از قیام ژینا ثبت شده ولی به نظر من این اکاس درخوری که باید پیدا بکنن رو پیدا نکرده یکی تصویر مردم بلوچستان در معبد تفتان, تفتان که رفتن در واقع جلوی بهرکشی این سیستم متمرکز در واقع بهره از منابع طبیعی یا منابع ملی هر چیزی که اسمشو تو دیو رو بگیرن یعنی در آن مقاومت مردمی که چند بار در خلال این ماهای اخیر رخ داد و تصویر دیگه تصویر دیوارهای یعنی رد ها بر دیوار خانه که در واقع رزمندگانی در ایزه در اون پناه گرفته بودن و در آخر هم در همینجا کشته شدن شاید فکر بکنیم که این دوتا تصویر چه به ف... ف... مسئله ایکولوجی دارم از اونجایی که در, در, واقع در فهم جوامع مدرن یا حالا سرمایه سالار از طبیعت طبیعت عموماً در واقع معادل منابع تلقی میشه دیگه در نتیجه ما وقتی که اینجا داریم درباره طبیعت صحبت میکنیم یا اکولوژی باید مدام بین این فهم طبیعت اکولوژی منابع هیومن نان هیومن یعنی انسان و غیر انسان مدام در رفت آمد باشیم تا بفهمیم که این به شکل تاریخی و اجتماعی چه گونه این انگاره ها داره تولید و باز تولید میشه من میخوام روی این تصویر ایزه یک مکسی بکنم برای اینکه بر من خیلی جالبه یعنی اگر تا در خیزش 96 و 98 شما با یک نیروی گریز از مرکزی مواجه بودی که به میانه شوریدنش داشت چیزی رو مرئی میکرد رفته رفته این نیرو این نیرو تونسته که خودش رو شکل بده و به خودش صدا بده حتی فراتر از صدایی که قاب گوشی تونسته بود ضبط بکنه در خوزستان من میخوام اینجا برگردم به یک نوشته ای که یک در واقع مخفی مبارزاتی در ایزه نوشته از این نوشته می استفاده بکنم برای اینکه به شما بگم که آگاهی در اکولوژیکی موجودی آدمی مثل من گونه داره دگرگون میشه من از متن خودشون می خونم برای اینکه فکر می کنم که دست اول ترین منبعی که وجود داره درباره اون همینه میگه که اگر از وضعیت بحران داره توضیح میده چرا این درگیری در ایزه رخ داده و ریشه های درواقع این ستیز اجتماعی بر حق حیات در از کجا میاد میگه اگر از وضعیت بحران محیط زیستی و تأثیر آن بر زندگی مردم ایزه شروع بکنیم باید نه تنها به فاجعه بلکه به بزرگترین آنها اشاره کنیم سدهای و کارون سه کل منطقه و زیستگاه بخش مهمی از روستاییان لور وقتیاری را به نابودی کشند روستا... روستاهای بسیاری نابود شدند و روستاییان آواره و حاشیه نش آوار شهها شدن میرا هویتی و فرهنگی مردم منطقه بخش های اونش زیر آبفت و تا قبل از آبگیریصد توسط باند های دزد متخصص و حرفه ای بسیاری از آثار به جاماده از حاطات پیشینان ددیده شد 100ها نفر در جریان ساختن صد کارونسه کشته شدند و این کدار بعد از اتمام سط هم ادامه داشت که معروفترینش قرق شدن مینیبوسی با همگی سرنشینانش در دریاچه 100 کارونسه بود معمولاً در انتقال زندگی روستایی و ااشاعری به زندگی شهری تغییرات بزرگی ایجاد شود که فعلا بث دقیقه درباره این را به فرصت های بعدی مکنی. فقط باید خاطرشون کرد که فاجعهی بزرگ به لحاظ اجتماعی هم در این منطقه رخ داده است و اکنون نتیجه این شده است که شهر ایزه به عنوان یک تپاییدگاه معرفی می شود تهاوی سدسازی و انتقال آب منطقه را دو دگرگونی وسیع و محقرر کرده است بسیاری از دامداران و کشاورزان روستاهای توابع ایزه و حاشیه شهری در ایزه تبدیل شدند اغلب حاشیه شغل و درآمد قابل اتکایی ندارند سالهاست که شهروندان ایزی برای کار به کویت و عثلیه و شهرهای مختلف در رفت و آمد هستند بعد از احداث سد کارورسه برخی از روستاییان بیجا و مکان شده هر چه داشتن از خر و گوز و قاطر و گوسفند و یک پژو خریدن. و در مسیر ایزی به اصفهان و اهواز مسافرکشی شدند هزاران نفر در همین مسافرکشی‌ها در تصادف جان خودشان را از دست دادند مسئول مستقیم این مصیبت‌ها دولت حاکم است دولتی که فقط برای کسب سود بیشتر پیمانکاران حریس و ابله و دوز را به جان مویتزیست و زندگی مردم منطقه انداخته است بعد توضیح میده راجع وضعیت تاریخی ایزه از حیث بافت اجتماعی شهری از دهه چهل و میگه که شهر بیتارف به یک پناگاه یا کمپ هاشینشینی روستاییان و مهاجر بینوا و آب آواره و بی زمین و بیگله و بی خانمان شده منطقه ایزه و طوابش تبدیل شده. همچنین همدستی اقشار نوکیسه حکومتی توی پرد از انواع پیمانکاران روز دورش خانرمند، کاسف و لنپنهای شیک با رژیم حاکم برای غارت منابع منطقه با پوشش بختیاریگری سطحی و حکومتی هم از های جالب و نوظهور این شهر در طول دو دهه گذشته است که به عنوان یکی از اهرم‌های مهم کنترل امنیتی منطقه شرایط پروارشش در این شهر شده من همینجا اکتفا... تو همینجا اکتفا کم به خوندن این اینجا در واقع در تحول آگاهی اجتماعی آگاهی که به شکل اجتماعی تولید شده، حول مسئله محیط زیست و اکولوژی و تحولات اجتماعی خیزش‌های اخیر ما با یک دقیقه جدیدی مواجه هستیم. یعنی در واقع در لحظ... با لحظه مواجه هستیم که خود نیروهای اجتماعی در واقع مورد تبعیض و ستم شروع می‌کنند به توضیح دادن وضعیت. این دقیقاً معادل همون اتفاقی که در مثلا مورد دست‌گوهاران افتاده. یعنی ما با یک صدای دست اول مواجههیم. ما اینجا مایه تو گیومه منظور مایه که در واقع مهم نیست هستیم. مرکز رو اشغال کردیم. یعنی کانون بازنمایی، کانون تولید دانش، کانون در واقع تولید گفتار و همه اینها رو به شکل اجتماعی و فرهنگی در اختیار داریم. در واقع اینجا لحظه که این نیروی گریز از مرکز کم کم داره به صدا و عملیات سیاسی و تاریخی خودش داره معنا و مفهوم می‌بخشه در واقع اگه در اون کیس اکباتان و یه موردی که من رقم انداختم اون کیس دریاچه چیتگر تهران بود که ما یک تعاملی دربارش کرده بودیم اینکه چه جوری در واقع با توسع شهری میتونه که برای تولید یک فضای مطبوعی برای یک طبقه دیگه طبقه یک گروه اجتماعی دیگر رو به هاشیه برونه و امکاناتش ازش تلب بکنه در مورد این کار شده بود و با دوستان عزیزم یاسمین سامین و حبیب هوی به دانشگاه مکتد اممرج کار کرده بودیم یعنی اگر در اونجا مسئله زمین شهری و تولید فضای شهری بود که داشت محیط زیست رو به عنوان یک مسئله گره خورده به رژیم های تولید فضا و در واقع توسعه مربوط میکرد حالا در اینجا شما با مسئله منابع رژیم در واقع حقوقی و در واقع میرم مثل که یعنی شما در واقع با یک رژیم مالکیتی مواجهی که چون مثلا تو ارائه های قبلی هم اشاره شد که ما وقتی از بهره از منابع طبیعی صحبت می کنیم یا تخریب محیط زیست معمولا اولین چیزی که بهش اشاره میشه اینه که در الگوی سرمایه دارانه تولیده که در واقع این اتفاق میفته اما این شاید کافی نباشه ما نیاز داریم که تعقیق بکنیم که منظورمون کدوم الگوی سرمایه‌دارانه است در مورد خاص ایران حداقل در دهه‌های اخیر می بگیم که این الگوی سرمایه‌دارانه همون مثلا یه چیز شبیه همون که و وهابی میگه الگوی در واقع سرمایداری اسلامی که وابسته به انفال خیلی در ایدولوژی شیعی ایرانی در واقع همون فارسیزمی ریشه داره و در واقع رژیم مالکیتی و حقوقی خاصی رو صورت بندی میکنه و در واقع یک نوعی خاصی از حکومتمندی و برخورد با جمعیت و سامان در واقع فضای اجتماعی سرزمینی رو هم همبسته خودش داره در واقع این شیبه های توسعه به الگوی خاصی از انباشت سرمایه هم در واقع می انجامن که در این الگوی مشخص انباشت سرمایه شما با یه فرماسیون خاصی مواجه هستی. در واقع تمرکز منابع در دست یک طبقه خاص رانتیر محدود یا طبقه در واقع نفبری که می که با تصرف استعمار و باستولید مدام این اولگوی در دولت ملی متمرکز به حیات خودش به حیات استعماری خودش ادامه بده اون چیزی که برای من جالبه در این موضوع اینه که این مسئله مسئلهی محدوده به حتی دورانی که درش داریم صحبت میکنیم نیست یعنی این اولگوی تاریخی، اولگوی توصیه تاریخی و در واقع تولید و در واقع دولت مدرن در ایران و انگاره های همبسته اون در زمینه توسعه یه چیز جدیدی هم نیست که فقط متأخرا یعنی پس از جمهوری اسلامی ایجاد شده باشه و ما امید داشته باشیم که با در آقا پاک کردن پسند اسلامی از پس این به اهدافمون در زمینه عدالت اجتماعی و حل بحران های اکولوژیکی و محیط زیستیمون مثلا برسیم این اگه بخوام برگردم به این مثلا در اون کیس دریاچه چیتگری که مثال زدم یعنی اینکه شما برای ساختن یک فضای مسلوب شهری چه بوده میتونی الگوی تاریخی اکولوژیکی که برای یک منطقه حاکم بوده رو به کل به هم بزنی در واقع اتفاقی که میفته اینه که در سال 44 وقتی که سد امیرکبیر زده میشه فعشوفی خوش میشه، یعنی که کشاورزان اون منطقه، من به آوازشون از دست میدن، قناتهاشون هم خشک میشه. بعد انقلاب، یعنی با مومنت انقلاب، با مومنت انقلابی که شما احتمالاً انتظار داری که تحول اجتماعی به نفع در واقع نیروهای انقلاب بخوبد، قناتها برای مدت کوتاه ای میشن و بعد دوباره خوش میشن، یعنی دوباره این رها میشه و دوباره میگذره اولی. می این تحویل که ما راجعش صحبت میکنیم، ولی خیلی متأخر. مال پایان دقیقه 80 و 90 یعنی وقتی که این میل به ساختن این محیطای مسلوع جدید امروزی شهری در واقع دست بالا رو گیرده. من اینجا میخوام به یک مفهومی که شاید کمک بکنه به این تداوم تاریخی این اولگوی توسعی که داریم راجبش حرف میزنیم در بعد از قیام جینا خب یک میل امیدوارانه به دیدن آثار هنری یا فیلم هایی زنده شد داخلیا که برن فیلم که راجب انقلاب ها و جنبش ها هست و با هم دیگه نگاه بکنم نمیتونم دروغ بگم من بررکس این مسیر رو رفتم یعنی من گشتم دنبال فیلم هایی که در دهه شست حول مفهول نام استهتیک آف فیلیر یا زیواش شکست تولید شدن یعنی حلقا من اینجوری صورت یکی از فیلم هایی که به نظرم خیلی به طرز جالب موجز و درخشانی این میتونه برامون تصویر بکنه فیلم تنوری دیو هست اگر نیدین من یه اشاره خیلی کوتاهی بهش میکنم برای این میخوام برگردم به این مفهوم سوشیو تکنیکال ایمجینری یا تخیل تکنیکی اجتماعی معاصری که در جامعه ما هستش فیلم داستان زندگی مرد تحصیل کرده ایه که بعد از کشتار شهریور پنج و هفت بر میگرده به روستای محل زندگی خوش داستان کلمان در یک منطقه کویری، تا اونجا در واقع کمک بکنه به احیای قنات چون یک در واقع، یکی از منطقه رفته تکنیک های, های جدید در واقع هفرچاه و در واقع آب کشیدن آب زیرزمینی داره کاری کرده که قناتهای منطقه خوش شده و در واقع این ستیز لحظه انقلاب رو فیلم تنوریدی و کیانوشا ایاری داره در نزا بر سر این مسئله تصویر میکنه کنه. بر سر بحرکشی از منابع زیرزمینی اون منطقه و نزاع افرادی که میخوان اون الگوی سازگار با اکولوژی محیطی رو احیا بکنن و در واقع مردمی رو که به طرز نمادینی به دلیل از دست دادن منابع آبیشون آواره شدن از روستاشون و به یک امامزاده پناه گرفتن رو برگردنن سر خون زندگیشون خب فیلم خیلی چیز دیگه یعنی خیلی افق دیستوپیکی رو بر شما تصور ترسیم میکنه در نهایت این مبارز ما در پایان فیلم در چاه میده و در تمام فیلم این قشقش این ماشین های چاه و این ها رو خیلی به شکلی نیوی شهر شما مشاهدگری که در فیلم داره تصویر میشه من یک جستجوی کوتاهی کردم که ببینم که با یه متدولوژی خیلی آسانی که میتونیم هممون انجام بدیم یعنی Archival Studies یا مطالعه آرشیوی یا مطالعه تاری که در رسانه که ببینم که در لحظه که این فیلم در واقع بر اولین بار نمایش داده شده واکنش‌ها بهش چی بوده؟ رسیدم به در واقع این تفسیرهایی که حدس می‌زدم که احتمالا انجام شده مثلا نمونه خیلی در واقع شاخصش مثلا احمد طالبی نجات منتقد سینماست که در واقع ایاری رو سرزنش میکنه بابت نگاه سلنتگراش و, ف... و بهش میگه که تو بین در واقع سلنت و مدرنیته یعنی مدرنیته رو میگیره معادل اون ماشینای های هفرچاه و سلنت رو میگیره قنات و میگه که تو طرف سلنت رو گرفتی یعنی به وضوع آشکار میکنه که این یعنی تفسیری که طالب نجات میکنه به وضوع برمن آشکار میکنه که در واقع در لحظه‌ای که عیاری داره این فیلم رو می‌سازه، در واقعش پا... فیلم سارش 64 ساخته شده داره شکست انقلاب رو اعلام می‌کنه به یک معنایی واکنش هم هم‌عصرانش بهش این بوده. من فکر می‌کنم چیزی که عیاری هم در تنوره دیب و هم در آن سوی آتش در اینجا بر ما ایام می‌کنه از یک مفهومی پرده برمی‌داره به اسم تخیل تکنیکی اجتماعی یعنی سوشو تکنیکال ایمیجرری این تکنیکال ایمیجرری اگه خیلی بخوام خلاصه بگم یعنی این که تصورات جمعی و نهادی شده ای که یک جامعه از آینده مورد وسوق خودش داره که معمولا هم همبسته فرمهای اشت... زندگی اجتماعی و نظم سیاسی اجتماعی که از دل این برمیاد که این این انگاره ها مبتنی هن بر یک فهم مشخصی از تکنولوژی و دانش این فهم تکنولوژی و دانش در تمام این دوره‌های که بهش اشاره کردیم تمایش مشترک بوده یعنی یک یک تخیل تکنیکی اجتماعی مشخصی از توسعه، از پیشرفت، از در واقع وظیفه دولت یا ساخت اصلا تاریخی دولت در ایران مدر. من حالا نمیخوام خیلی روی این دیگه تمرکز بکنم ولی میخوام برگردم به اون بحث اصلیم که بگم که یه دقیقه به اصلاحیت قبلی برگردم این تخیل در واقع تکنیکی اجتماعی که گفتم و این ساخت تاریخی دولت مدرن در ایران در واقع ما رو به همونطور که گفتم قبلنم به یک رژیم مالکیتی حقوقی خاص رسونده به یک رژیم فضازمانی خاص از سامان سرزمینی ایران که همونطور که گفتم بر تصرف و استعمار مدام تمرکز و انباشت سرمایه در دست یک قشر محدود و یک الگو توقاتی خاصیه اضافه بکنم به این بحث در واقع رژیم مالکیتی که ازش یاد کردم پیشتر این که اگر در سطح الگوی کلان رژیم حقوقی مالکیتی ما میتونیم از سرمایهداری اسلامی یاد بکنیم همجر که گفتم از مقداد بهابی رو میگیرم می گیرم در سطح در واقع مناسبات میان طوقاتی در واقع جمهور اسلامی هیچ کم از چیز نداشته دیگه یعنی رژیم حاکم بر ایران هیچ کم از الگوی رایج در واقع توان جدایی از نیروی کار و نیروی اجتماعی نداشته یعنی مدام با خصوصی سازی هایی که رخ داده نیروی اجتماعی رو مدام ضعیف‌تر و ضعیف‌تر از قبل کرده این الگوی خصوصی سازی مثل خیلی از دولت های توتالیتار یا جهان جنوب انجامیده به در واقع مداخله بیپایان نیروهای نظامی در بحث اقتصاد که این نیروهای نظامی در واقع با تصرف مدام زمین ها پروژه های بزرگ توصیعی مثل ستسازی و همه اونهای که خودتون میدونین در واقع هر روز دارن از عموم مردم خصوصا در طبقات پایینی دارن سبب مالکیت میکنن و این مسئله در واقع محدود به نیروهای نظامی هم نیست همونطور که گفتم در اون سرمایداری اسلامی که ازش نام میبریم ما با یک آلم ب... بنیادها و نهادها و قرارگاه و چیزهای فرادولتی هم در واقع طرف هستیم وقتی که میرسیم به بحث مسئله محیط زیست و تخیل یک آیندهای برای در واقع ایران از قبل فیزش که مدام داره درش روخ میده معمولا وقتی که به بحث جنبندی میرسن تمام دراغه کارشناسان یا نیروهایی که در این حوزه درگیرن به سری توصیح های تجویزی ما میرسیم دیگه یعنی که باید تمرک و از قدرت بشه، باید نیرو اجتماعی در تصمیم گیری ها دخالت داده بشه، جامعه محلی باید دخالت داده بشه و همه اینها راستش من برای این پرداختن به این انگاره ها فکر میکنم ما به این پیش نیاز, نیاز داریم که مقفولن در این بحثا و اونم اینه که در چه شرایطی نیروی اجتماعی یا جامعه محلی میتونه که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر سر منابع یا بر سر اکولوژی یا اون محیط زیستی که درش داره زندگی زندگی اجتماعیشو میده دخالت بکنه من برای این که اینو بفردازم به این کورسش برمیگردم به در واقع، چون دوستان قبلی هم فمنیزم خیلی خوب توضیح دادن هم زن زندگی آزادی رو من ترجیح دادم که از اون داستان وارد بشم یعنی اگر همونطور که شکوفه گفت اگر برسر زن زندگی آزادی و تفسیرش توافقی وجود نداره و البته من فکر میکنم که زن زندگی آزادی فقط هم ک فهمینه میشه فکر میکنم که یه نبرده و واقعا نیروهای مختلفی بر سر اینکه دلالت ها چی هستش دارن با هم دیگه دعوا میکن. اما اگر بر سر زن زندگی آزادی توافق نباشه شاید بشه بر سر مرد مین آوادی توافقی کرد یعنی اینکه مرد می آوادی به شکل گفتمانی و تاریخی و اجتماعی چی رو داره نمندگی میکنه. من از کجا شروع کردم از موقعیت خودم به عنوان یک کنشگر در جامعه مدنی ایران و فهم آگاهی آگاهی خودم از خلال مشاهده در واقع جنبش‌های اجتماعی در جریان و خیزش‌های مردمی که در واقع داره رخ میده آنچه که من میتونم در این مورد بگم اینه که مشاهده من حداقل از خیزش‌های اخیر ایران از جنبش کارگری و مالباختگان بگیریم تا کشاورزان تا در واقع مبارزین ایزه تا مبارزین زاگرس و کردستان و همه اینها و بلوچستان و همه خوزستان و همه جاهای دیگه و جای دیگه ایران اینه که در واقع آنچه که امکان زندگی امکان‌های زندگی رو تحت انقیاد خودش درآورده رو این نیروی اجتماعی می‌خواد آزاد بکنه از یک طرف ستیز بر سر منابع وجود داره که خیلی مسئله جدیه و به رژیم حقوقی مالکیتی کلان حاکم بر ایران گره میخوره. از یک طرف دیگه منابع عنوان باز کافی نیست برای اینکه ما بفهمیم که چگونه نیرو اجتماعی میتونه که به یک همبستگی حول آزادسازی امکانهای زندگی دست بزنه. چون ممکنه که منابع برای یک شهری با شهر مجاورش تسالات بر این منابع در تزاده با هم دیگه قرار بگن یه ستیز منافع به وجودید مسئله دیگه اینه که پس ما علاوه بر فهم اجتماعی تاریخی منابع به فهم در آقه اجتماعی تاریخی اکولوژی هم احتیاج داریم چون ما در یک صحنه سیاسی هستیم که در واقع نیروهای متکسری در اون دارن ستیز می کنن بر سر چیزهای مختلفی ب... پیلی ها دوست دارم که یعنی علاقه مندن که این نیروهای متکسته رو حول یک چتر واحد جمع بکنن و فکر میکنن این کار رو باید کرد و این کار شدنیه من در مقام داوری درباره اینکه شدنی هست یا نیست نیست دمالان اینجا ولی میخوام بگم که تصور من اینه که ما با یک همزمانی از امور ناهمزمان مواجه هستیم یا با یک همزمانی از امور ناهمگر مواجه هستیم آن چیزی که در سپهر سیاسی میتونه که ترجمانی باشه برای در واقع اتحاد تمام آنها که میخوان حق حیات و های زندگی رو آزاد بکنن سفارایی در برابر مرد میخوان آبادیه یعنی همان الگوی تاریخی تولید دولت ملی متمرکز تولید دولت توسگرهای توسگره متمرکز و از طرف دیگه الگویی که همزمان به زن رو مستعمره میکنه عنوان نیرویی که چه در عرصه باستولید اجتماعی و چه در عرصه باستولید به معنی فرزند آوری اون رو حسر کرده یعنی زن رو مستعمره کرده اکولوژی و حیات اکولوژیکی این سرزمین رو مستعمره خودش کرده و از طرف دیگه مدام بر باستولید این حکمرانی متمرکز متورمه در آقه مرکزگرا. تاکید میکنه وقتی از تمرکز تمرکززدایی از قدرت هم صحبت میکنیم حداقل در حد فهم من مسئله این نیست که تمرکززدایی از قدرت به نفع دولتسازی های محلی رخ بده انگاره دولتسازی که در اینجا باید به محل جدال سان تبدیل میشه اینکه من مثال ایزر رو آوردم برای این بود که بگم که در واقع عناوین مثل فدرالیسم، عناوین مثل دموکراسی محلی، مشارکت جامعه محلی، مشارکت دادن نیروی اجتماعی، و همه اینها میتونن همینقدر مبهم و مثل همون پیش نویس طرز ششم توسط مبهم باقی بمونن. اگر در واقع در خلال این خیزش ها و جنبش ها نیروی اجتماعی ابزار امکان قدرت خودش رو پیدا نکنه. برای همین من رو کیس این نوشته تاکید کردم برای اینکه فکر می‌کنم که مادامی که نیرو اجتماعی امکان ابزار قدرت خودش رو به شکل جنبشی و سیاسی کسب نکرده باشه امکان بازآرایی در واقع حکمرانی و تمرکز زدائی از قدرت و دولت متمرکز و متورم هم حتی فراهم نیستش یعنی اگه بخوام جنبندی بکنم در یک حرفم حرفمو اینه که سازمان خیزشی جنبشی جامعه باید به سازمان انقلابی تبدیل بشه در اینجا آشکاره که منز... چیزی که من از کلمه انقلابی مراد میکنم با اون چیزی که به عنوان در واقع انقلاب از منظر رژیم چینجی خب یکی نیستش منظور من از سازمان انقلابی به قدرت یافتن نیروی اجتماعی اجتماعی هستش که در بطن همین خیزش ها بر سر آینده خودش و بر سر امکانهای تداوم حیات خودش داره مبارزه میکنه. کنه اگه بخوام جنبندی بکنم جنبندی من اینه که اه، برای اه، فهم زن زندگی آزادی مدام باید به دلالتهای دامنه و تاریخی مرد میهن آبادی رو, رو, رو بکنیم مرد در این انگاره در پیوندش با میهن و آبادی داره به یک انگاره دراغه تاریخیه معتروف، اراده معطوف به دولتسازی و فهم خیلی مشخصی از توسعه که همونطور که گفتم با اون فهم مشخص از تخیل اجتماعی تکنیکی مواجه استواره. یعنی جز با صف آرایی و همبستگی در برابر در واقع انگاره مردمی می که تا اطلاع ثانوی روح حاکم بر شیوه فهم توسعه دولت ملت و حکرنی در ایرانه ما نخواهیم تونست که، امکان نهفته در گزاره زندگی آزادی رو رها بکنیم. من می‌کنم خیلی بیشتر از وقتم دیگه حرف زدم این در واقع های منه من من می متخصص محیط نبودم. من فرام کردم که از خلال گفتگو خودم با مسئله جنوبشای اجتماعی و مشاهده در آگاهی دگرگون شده خودم به عنوان یک پرشکر محیط زیستی نگاه بکنم به آینده سرزمینی ایران خیلی ممنونم
0: مرسی نتاینجا خب دوستان ممنون از همراهیتون من میرم سراغ سراغه سالهایی که وجود داره ام، امیدوارم که بچه ها همچنان باشند شکوفه پردیس هستین دیگه آره چون نسنجا شما هم که هستین من نگاه بکنم به سآل خب اینجا یه سوال هست که مثل من اسم را نمیدونم من می خونم شکفه جان شکوفه عزیز با توجه به این که تقریبا تمام سازمانهای جهانی در چاشف کپیتالیست و حفظ منافع سروتهای بزرگ فعالیت میکنن چه مسیری برای پیش برده اهدافمون و جلوگیری از نابودی اکوسیستم تا پایین قرن پیش رو داریم به نظر نمیاد جمع های کچک از پس چنین استراری بر بیان میشتونم جاود شکفه جان
3: میرسی خیلی، من تو میکنم سوال خوبیه و مزالمان دوست دارم که بقیه بچه های گروه از جمله خودت نداجان هم نظری بکنید با من. من رو یاده یک شعر معروفی بچه های معتزیستی داریم که همیشه استفاده میکنیم حالا میتونه تدایی نادرستی هم ازش بشه ولی که میگیم گروبال فکر بکنیم و محلی عمل بکنیم این سوال من رو خیلی یاد این جمله میدازه و اینکه که من کنم مقاومت محیط زیستی و جنبش محیط زیستی به هیچ وجه فج- همونجوری که حالا همه این کردیم که توضیح بدیم این اتصالش رو با بقیه مسائل من فهم کنم که خب نباید جدا دید و به همین دلیل نمیشه هم این مقاومت رو جدا از مقاومت هم مقابل سرمایه و مرد سالاری دید حالا اینکه در واقع نمیدونم قسمت دوم سالا اگر که نداجان بتونید دوباره برای من بخونیم ام
0: دارم گفته که چه مسیری برای پیشبرد اهدافمون و جلوگیری از نابودی اکوسیستم تا پایان قرن پیش رو داریم به نظر نمیاد جنب های کوچک از پس چنین استراتی بر بیان. در واقع, واقع... واقع. که فرصت و
3: قابلیت مکالمه بود برای اینکه من دوستان از این دوستان بپرسم که چرا فکر میکنه که جنب های کوچک از پس تین استوری بر نمیان من فکر میکنم کاملا برعکس این یعنی ما اتفاقا احتیاج به ام... جنبش های خورد داریم احتیاج به گرسروت مومنت هایی داریم که این جریان رو ببره جلو و پرداست ما که در واقع هیچ راه حل دیگه ای ما نداریم و الان این اتفاق داره تا یه حدی میفته تا حد مفهوم کارام موفقیت آمیزی داره این اتفاق میفته منو و ندا بارها راجعه موومنت های جنوب جهانی مخصوصا آمریکای جنوبی با هم صحبت می کنیم و اونا رو به عنوان مثال هایی از این موفقیت ها میگیم و همهشون هم گراس روت هستند یعنی همه جنبش های از پایین به بالا هستند های دهقانان و کشاورزان هستند و به شدت دارن تغییرات بزرگ ایجاد میکنن من مفه میکنم کنم خیلی مهمه که ما تمرکزمون رو به اون سمت ببریم اون سمت رو نگاه بکنیم و ببینیم که از, چه اتفاق، از اون جنبش چه اتفاقاتی داره بیرون میاد امیدوارم جوابشون داده باشم ولی خیلی واقعا دوستانم که بقیه دوستانم نظرشون رو بگن راجبه این
0: آره درسته من باهات موافقم همونطور که اشاره کردی چون جنوبه جهانی به جهانی ویزا چون مشخصه که ما در توی آمریکای لاتین داریم مثالش مثلا لویا کمپسینا ام سرطان جوربشایی هستن که از حالا خود اشاره کرد دیگه سالهاست سال‌ها دارن کار میکنن و حالا یه چیز دیگه هم هسته ما همیشه میگیم که سیستم چنج نات کلایمت چنج یعنی یکی از مبارزات اصلی با حالا ما مبارزه با سیستمی هست که وجود داره در این زمینه خب سال بعدی هم باز از تو شکوفه جان Um, چرا ایکوفمینیزم پیشنات های سیاسیش برای تغییر شرایط متمرکز بر حکومت ها و سیازت مگر همین ها به وجود آورنده فرجای مانسیستی نیستن؟ من فکر نمی
3: کنم بتونیم بگیم تمرکز ایکوفمینیزم بر این هاست من فکر می‌کنم که همجور که مسئله کردم توی ارائه توضیح بدم در واقع ما از اونها به عنوان بیراهه باید یاد بکنیم و حالا یک یه چیز حاشیه‌ای به ذهنم میرسه که شاید بعد نابشه که بگم من اصالتا دستفولی هستم و یک تنظی همیشه در بین ها وجود داره که راجع به آدرس دادن دستفولی است و میگن که مثلا وقتی میخوان به خونه ما در بزرگشون آدرس بدن، تمام اون مسیر رو توضیح میدن که این هست ولی اونجا نر و اون بقالی هست ولی اونو نگاه کارو تو کن اون وقت آخر سر برسن در واقع به مقصد نهایی. الان یاد این موضوع افتادن که ما در واقع به اون هاشیه ها و به اون پیراهه ها و بکنیم که ببینیم چرا به اون بیرای ها بریم و به هیچ بهش من فکر نمیکن تمرکز اتفاقاً تمرکز اکو فمینیست بر جنبش های کوچیک که جنبش های محلیه و نقدش به خاطر اینکه یک فلسفه انتقادی یک تئوری انتقادی باید که نقد بکنه و خب یکی از بزرگترین نقدش حکومت ها و نهات هایی هستند که ما امروز به شدت خب
0: درگیره. سیاسات هستی. هستیم درست آم، خب آم، سال بعدی از نصران هست نه جان هستی؟
4: بله بله هستم
0: اوکی. آم، به نظرت کدام نیرو یا نیروهای سیاسی اراده معتوف به دولت سازی ندارم و میشه با اونها اتکا کنیم
4: سال دولت سازی من منظورم از اون بحث دولت سازی نیست که سازی برای عبد در ایران باید تعلیق شده مثلا همه جای دولت داره ما نداشته باشیم احتمالا منظورم چنین چیز چیزی نیست ولی مسئله اینه که های یعنی تولید دولت متورم ملی باید تغییر بکنه و این تغییره نه از خلال در واقع یک قرارداد تجدید قرارداد اجتماعی از بالا که از خلال اعمال قدرت یعنی توانیابی اعمال قدرت سیاسی از پایین یعنی این که ما تصور بکنیم که میتونیم با با باگذاری کردن و نمایندگیمون به کسانی بتونیم که ای اولگو رو این الگورو بکنیم. بکنیم به نظر میرسه که از نظر من ناممکنه یعنی من فکر می کنم که بر همین گفتم سازمانیابی. ما ب... مثلا خیلی عجله داشتن که وضعیتی که پس از قیام ژینا رو در ایران انقلابی بخونن حتی نیروهایی که حالا شاید ماهیت هم حالا با تعریف من از انقلاب تا حدی هم زد ضد چرا این اتفاق افتاده فهم ما از انقلاب متفاوته یعنی من فکر می کنم ما در مومنتومی هستیم که بین وضعیت خیزشی جنبشی، مدنی و انقلابی در نوستانیم یعنی ما نیروهایی داریم نیروهای یه میدان نیروی داریم که همه نیروها درش حضور دارن هیچ کدوم نباید حذف باشم نباید به تنهایی این صحنه رو بتونن که بگردونن من منظورم از سازمان انقلابی نیروی اجتماعی یا اعمال قدرت انقلابی اینه که وقتی که نیرو نیروی اجتماعی از پایین نیروی اجتماعی که خودش در واقع محروم از داشتن یک صدا موفق میشه برای خودش صدا بسازه و موفق میشه که خودش رو در نسبت با کامیونیتی خودش در نسبت با اون اجتماعی که خودش بهش تعلق داره تعریف بکنه و سازمان بده امکان ام... یعنی چی ساخته امکان اعمال قدرت سیاسی ساخته اون موقع است که میشه از مشارکت جامعه محلی حرف زد در غیر این صورت شما خودتون بهتر از من میدونید که در تمام اوه یه مشکلی توی ایران هستش فکر میکنن که جمهوری اسلامی شر استعلاییه به منزلی که اون رفت بشه همه چیز برمیگرده سر جاش بماند که این نگاه خیلی باید پرسید کدوم سر جاش تو گوی قبلش سر جاش بوده ولی مسئله من اینه که آیا در وضعی وز... یعنی مسئله اصلی اینه که چگونه میشه که این جامعه در واقع توان اعمال قدرسیسی خوش رو پیدا بکنه و بتونه که با نیروهای در واقع مدنی، جنبشی و سیاسی دیگه وارد یک تعاملی بشه. چون نیرو... من این کلمات اونقدر هم تفکیک میکنم چون واقعا هم بشه این تفکیک. یعنی نیروی جنبشی با نیروی مدنی یکی نیست، نیروی جنبش با نیروی خیزشی و انقلابی یکی نیست. اینا هر کدوم یک در یه یک... بردار نیرویی دارن و یک در فرمی از اعمال قدرت سیاسی رو دارن. در نتیجه این که در مسئله محیط زیستم فکر میکنم که مسئله به همین شکله یعنی اینکه ما فکر بکنیم در همین جمهوری اسلامی شما وقتی بالا بالادستی رو میخونی شما وقتی گزارش های مرکز پجورش های مجلس رو میخونی شما وقتی پیوست های محیط زیستی که بر ترها نگاشته شده میخونی همه حرف رو گفته شده اینطوری نیستش که شما فکر میکنین که در یک تاریکی محضی هستی و به محض این که حکران عوض بشه ما کارشناس میاریم تو گیومه و اون کارشناس حکمرانی خوب رو جاری میکنه در ایران. مطلقاً این چیزی به بناسب... نظر برای کسی که تو این ساز و کار رفته خوش درگیر کرده میتونم این نویتو بهتون بدم که چنین چیزی مطلقاً ناممکنه و آنچه که در واقع اون انصداد اصلی در واقع از همین این بر هایی که نوشته میشه و هرگز به جریان نمیفته کی باید به جریان بندازه آیا باید به نیت خوب حکنال بعدی دلوندی یا ابزار اعمالقولت سیاسی رو پیدا بکنه من حرفم اینه میگم که بدون اون همه الان من و شما هم بریم در رس دولت بشینیم همینه یعنی چیزی تغییر نمیکنه و میشه که طرحهای درخشانتری هم نوشت و به جریان ننداخت برای اینکه این حاصل یک همونطوری که توضیح دادم حتی خیلی تونتون و خلاصه این این, این در واقع نظام مالکیتی، فضایی حقوقی این چیزایی که این نیروی اجتماعی رو کجا قرار میده و اون چجوری میتونه حق خودش رو بر شهر، بر فضا بر امکانهای حیاتی، بر منابع در واقع پس بگیره.
0: مرسی از توضیح خب یه سآل دیگه هم هستن سرانجان از تو من برای میوت حاله میر پرسیدن که با تعجب تک که در سطح این آگاهی ها و صداهای متفاوت در مواجهه با حیات و زیست،, زیست محیط وجود داره چطور میشه به سمت یک جور بسیج این صداها و سازمندهیشون در برابر اون نگاه من و محفر مرکز وجود داره یا آیا اصلا در سطح استراتژیک میشه بسیجی صورت بگیره
4: یه خیلی بستگی به به چیزهای مختلفی بستگی داره من اون موقع که خودم روی اون دریاچه چیتگر و بستی جنی رو علیه تغییر کاربری پارک مادر تهران می نوشتم اون زمان تصور خیلی تحت تاثیر اون مومنتومی بودم که در واقع جنبش پارک گزی در استانبول ایجاد کرده بود یعنی یه جنبش شهری کاسموپولیتانی که تونسته که بسیج نیروی اجتماعی وسیع بکنه در یه شهر در این میگاسیتی هول یک مسئله‌ای که ریشش زیسمویتی بوده اون موقع خیلی امید داشتم که چنین اتفاقی میتونه بیفته ولی راستش الان این فکر رو نمی‌کنم فکر می‌کنم اون کس اون در واقع ناهمگنی نیروی اجتماعی و در واقع ناهمگنی خواستهایی که در سطوح مختلف یا در های مختلف یا در طبقات و لایه های مختلف وجود داره به ما اینو میگه که ما با بسیج‌های موازی همزمان گاهی همگام گاهی غیر همگام مواجهیم یعنی من تصورم از افقی که پیش همچنان تداوم همینه یعنی فکر میکنم که اگر یه نگاهی به وضعیت بکنیم مثلا ممکنه که ما جای بعدی که برای حق، پس گرفتن حق شادیمون در شهر انتخاب میکنیم بعد از شهرک اکباتان مثلا دریاچه چیتگر باشه. این حالت میخوام بگم که یک پدیده برای همه یک معنا رو نداره و حتی زن زندگی آزادی برای همه یک معنا رو نداره و نیروهای اجتماعی مختلف بستگی به پوزیشنی که اشغال میکنن در شبکه پیچیده توضیح ثروت و قدرت و اینا ممکنه که مشارکت در یه جای مشارکت بکنن در یه جای نکنن اما معمولا اون چیزی که یک بسیج گسترده تری رو مثل کیس مثلا گزیر میتونه که رقم بزنه یا مثل حتی خود مومنتوم اولیه قیام جینا اینه که یک مثلا مثل زن زندگی آزادی اینگاه یک مازادی داشت که میتونست میتونست بخشی از این بسیج های موازی رو کنار همدیگه متمرکز بکنه و همسو بکنه ولی با شبه همواره حاضر مردمی آبادی چقدر این ممکنه؟ این آزمون تاریخی که در برابر نیروهای اجتماعی مترقی قرار
0: ده. مرسی خب سوال دیگه
1: ای میرسه من نگاه بکنم دیگه چیه هستا کنم سوال دیگه ای نیست
0: دوستان پردیس عزیز شما اگه دوستان دارین که توی بحث توی جواب که داده شد مشارکت بکنین چون دیگه نمیخوام پنیل رو ببندم. میوت هستی نزم باز هم
2: میوتی هست
1: الان صدا میام الان میام جامعه کامل و عالی ممنون از همه دوستان مرسی من میخوام
4: اگه میشه من یه چیزی بگم این آخر شما میخوام در رو ببندیم بریم تا سال دیگه من میخوام بگم که میخواستم تشکر کنم از قنچه قوامی عزیز و اینکه همه بچههایی که تو تیم در واقع سازماندهی این همایش بودن کمک کردن به در واقع دیدهبان و اینکه دوباره و دوباره و دوباره ما خسته نمیشیم از این یادآوری یادی بکنیم از دوستان عزیزمون که پیش ما نیستن، و میخوام بگم که خیلی خوشحالم که ما حتی با وجود اینکه انرژی جنبشیمون یه ذره در افول بوده در هفته های اخیر تصمیم جمعی گرفتیم که این همایش به هر حال برگزار بشه برای اینکه که من فکر میکنم که قرار نیست ما همیشه شور بیافرینیم قراره که تدا، تداوم رمزه در واقع انباشت تجربه و پیروزیه من میخواستم از همه بچههایی که زحمت کشیدن و اینو ممکن کردن تشکر بکنم. امیدوارم که این سنت بمونه برای ما در همه هشت مارش ها و ادامه بدیم و سالهای بعد پیروزی کوچیک و بزرگ رو با هم بگه مرسی. 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 مرسی.
0: مرسی. مرسی. هم دستش رو بالا برده. شکوفم ده گایزا.
3: من خیلی کوتاه فقط خواستم اکو بکنم حرفی که نسترن گفت رو و یک نکتهی که تو کل همایش این سه روز برای من خیلی شاید روشن بود کنار کنار ق... هم قرار گرفتن بحث دانش و بحث احساس بود به عنوان یک مخاطب یعنی حالا من یک مقدار زیادی از بحث امروز هم راجع به این دوگانه هاست اینی که ما منفع تو تونستیم در لایه‌های های خیلی مختلف این رو توی خودمون زنده بکنیم و خاص هم از بقیه بچه که توی این سه روز در واقع هایی داشتن که هم دانش رو زنده کرد و هم احساس رو تشکر بکن مرسی مرسی از تو
0: من هم... تشکر میکنم از همه کسایی که حمایت کردم و از اونچه قوامی از گلچه رازیز که در واقع پشتیبانی میکرد تمام این سه روز و خودشم
2: اومد مرسی گلچه جان خیلی ممنون منم واقعا میخواستم فقط از طرف همه دوباره تشکر کنم و بسیار از از قنچه تشکر کنم خودش نمی‌خواست امسال اصلاً جلوی دوربین بیاد به خاطر اینکه فکر می‌کنه اگه نیلفار الهی نیستن اینجا اونم دوست نداره باشه ولی خب همه ما می‌دونیم که واقعا زحماتش به طور نابرابری بر دوش قنچه بود این همایش و به جز اونم کلاً میزان، این که، آرشیوی که از اتفاقات روایتهای زندان و همه متناه دیگهی که این مدت دیدبان منتشر کرده چونت قنچه با این، اینو زنده نگه داشته و واقعا ازش تشکر میکنیم و از همه شما هم تشکر میکنم و نستران گفت واقعا پارسال ما این برنامه رو وقتی که گذاشتیم یه روح جدیدی انگار همه اون پیدا کردیم و و چقدر عوض شده و چقدر اتفاق افتاد از پارسال تا امسال و ما واقعا آدم های دیگه ای هستیم و امیدوارم که سال دیگه هم این اتفاقا روز همه کمی بیشتر ببینیم و واقعا خیلی منم خوشحالم که این افتخار داشتم در کنار هم باشن و مرسی از همه که شرکت کردن، سوال پرسیدن، وقت گذاشتن، نوشتن، فکر کردن و این امیدوارم که این مکالمه ها بدیم.
0: مرسی از همه من من می میکنم از طرف خ